0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hammes. Sehr schön, sehr schön. Ah, Herr Körber, hallo. Hammes richtet... Ich habe mich einfach mal ein bisschen gestreckt, ja, muss einfach ja, also mal daran erinnern, Leute, auch einfach mal gerade hinstellen, Schultern zurück, bisschen durchatmen, ja, also gerade mal aufstehen ist, glaube ich, für, für alle, die jetzt tatsächlich es ins Homeoffice geschafft haben, ab und zu mal ganz gut, einfach mal aufstehen, nicht aufeinander zugehen, voneinander lernen, keine Viren auszutauschen, einfach mal umtexten das Ganze, ähm, auf jeden Fall schadet es nicht, wenn man sich mal ein bisschen dehnt. Oh,
1: ist das hier jetzt Telegram oder was? Also, nur als Podcast. Was machen wir hier? Also, da bin ich direkt wieder raus. Ich sage Ihnen direkt,
0: wie es ist. Hallo, Herr Hammes. Grüße Sie. Hallo. Ich sehe ja nicht, wenn Sie es nicht machen. Sagen Sie einfach, oh, mm, ja, sehr gut. Ja. Versuchen Sie mal. Ja. Oh, mm, ah. Okay. Schauspielkarriere so. ist, glaube ich, vom Tisch. Aber ansonsten schon mal, wenn man. Nee, ich mag. Ich mag es einfach nicht, ihnen was vorzuspielen. Ah, das ist schön. Das ist schön. Ich denke, ja, nach also elf Jahren ist das vielleicht auch mal
1: die richtige Einstellung. Ja. Warum nicht einfach mal die ehrlichen Gefühle rauslassen? Und wenn es nicht so ist, dann ist es auch nicht gerade so. <lacht> da muss man auch mal drüber stehen. Und, Schreiben Sie auch gerade einen Nichts vortäuschen. <lacht> da muss man einfach drüber stehen.
0: Wenn es mal nicht so ist, dann ist es auch nicht so.
1: Herzlich willkommen zur Q370, der Q der guten Laune. Schön, dass ihr dabei seid und äh, ja, wir geben zu. Es ist natürlich jetzt schon ein paar Tage her, dass wir uns gemeldet haben, aber wie das immer so ist, entweder viel Arbeit liegt auf dem Tisch oder jemand äh, fühlt sich nicht so gut und äh, ist, ist krank und äh, hat die Turnsachen vergessen, ja. dann sagen wir, wir setzen vielleicht mal eine Woche aus. So war es in diesem Fall. Wir hoffen, ihr seht es uns nach. Ich sehe mal nach gut, haben wir das auch geklärt. Aber jetzt starten wir natürlich durch und Herr Hammes, ich will direkt zu Beginn, bevor wir ähm, loslegen, so einen mini q tipp an dieser Stelle einbauen. Brauchen wir auch keinen Jingle für. Okay. Ich will es nur erwähnen, weil ich es in den letzten Folgen immer wieder vergessen habe. Guckt euch bitte unbedingt auf YouTube den äh, YouTube-Kanal der Pierre M. Krause Show an. Ähm, Pierre M. Krause haben wir schon häufig drüber gesprochen. Ne? Ähm, endlich mal, äh, der muss in die ARD, der Junge, der macht gute Sachen. Und er hat Jetzt auch exklusive YouTube-Formate seit äh, dieser Staffel und eines davon will ich besonders rausheben, weil es wirklich in jeder Folge und mit jedem Gast einfach super funktioniert. Das nennt sich Krauses Kurzstrecke und da ist er dann entweder mit ähm, Tommy Schmidt war es glaube ich unterwegs, Luke Mockridge, äh, Hazel Brugger. Ähm, und es sind immer so 20 Minuten Stücke. Die natürlich im Fernsehen können mir das nicht zeigen, das ist viel zu lang, das muss kürzer sein, drei Minuten. Aber bei YouTube geht das natürlich alles super und guckt euch das bitte an, es ist immer wieder großartig. Und ich finde Pierre M. Krause, das ist eine Königsdisziplin, beim einfach mit Menschen zu gehen und mit denen zu reden und sehr intuitiv auf alles zu reagieren, was um ihn herum passiert. Das kann er wirklich super. Also ist Kurzstrecke, guckt euch das mal gerne an. Das war ja im Übrigen auch die ähm, die Folge mit Harald Schmidt in Köln, die wir hier ja auch schon lobend erwähnten. Sehr gut. auch unter diesem Label. was ja. Fundstück
0: der Woche. Ja, Pierre Krause, eine neue Entdeckung. Ja, das hat schon gesagt, Jahr der Junge weg. muss in die ARD, der ist ja gerade aufstrebendes Jungtalent. <lacht> das gerade ist
1: richtig, ja. So
0: steht es, glaube ich, auch in seinem Vertrag
1: mit dem SWR. Aufstrebendes Jungtalent gell? Irgendwann, Herr Krause, Ihnen gehört die Zukunft bei dem Sender. So, so war es bestimmt. Ansonsten, ähm, ja, war nicht so viel los, wie schon gesagt, beruflich gerade ein bisschen viel zu tun, mhm. So mäßig ich komme mir vor wie ähm, kurz vor der Inventur, ne? wo man nochmal durch alle Regale geht und die Checkliste abarbeitet, was muss noch erledigt werden, ähm, ehe wir dann natürlich alle äh, am besten jetzt schon in die, in die vorgezogenen Weihnachtsferien gehen und ähm, ja, dementsprechend habe ich gar nicht so viel erlebt, also nichts worüber ich erzählen dürfte.
0: Nee, wir haben vorher schon spannende Dinge ausgetauscht, wie, wo ist eigentlich Edusho hin? Was war Edusho <lacht> eigentlich für ein Name, für eine Kaffeemarke? Es klingt doch eher wie Dusch das. Ganz, ja. ganz spannend. Also waren fünf Minuten Wikipedia auch alles geklärt. Aber wenn ihr es machen wollt, und wir wollen euch da nicht spoilern, das ist eine Erfahrung. Hm? Aber es hatte ja
1: auch einen Grund, das schon mal als Teaser. Äh, wir kamen natürlich zu Chibo und Edusho. Nein, keine Produktplatzierung, weil wir hier täglich frisch rösten. Ne? Das ist klar. Und da kommen wir gleich noch dazu. So so, so sind dann die Gänge bei uns mhm. im Hirn. Im, Im Hirn. Im Kuhhirn. So, aber äh, legen wir ganz offiziell los mit unserer ersten schönen Rubrik, die sich äh, auch heute überraschenderweise so nennt. Fernsehen Und ähm, ich habe überlegt, machen wir es am Ende, machen wir es zu Beginn. Ich will direkt mit den Scheißmeldungen der Woche irgendwie anfangen, mhm. weil, ähm, ja, ihr habt es ja wahrscheinlich auch schon in unserer letzten Folge gehört. Wir hatten äh, in der Folge über Karl Dahl unseren Auftritt bei ähm, Rote Rosen gesprochen. Und da sahen wir uns ja leider schon aufgrund der Ereignisse gezwungen, äh, noch ein kleines Vorwort für aufzuzeichnen, weil mal wieder, also rechnet schon mal mit allem, ja, heute ja. nach dieser Aufzeichnung am 29. November 2020, wer weiß, was da wieder passiert, ähm, mussten wir ein kleines Vorwort aufzeichnen, weil Karl Dall äh, einen Schlaganfall erlitten hatte. Mehr wusste man zu dem Zeitpunkt ja. noch nicht. Ähm, und ja, jetzt ist es eben traurige Gewissheit, wie ihr bestimmt alle mitbekommen habt letzte Woche, dass äh, Karl Dall gestorben ist, äh, im Alter von 79 Jahren. Er hat sich von diesem Schlaganfall äh, dann auch nicht mehr erholt. Und ähm, ja, was soll man dazu noch sagen? Also, ich bin äh, immer noch so ein bisschen entsetzt und, äh, und geschockt darüber. Äh, und ich glaube, die ganze Branche auch. Also, was man so bei Twitter gelesen hat von allen möglichen Seiten und Karl Dahl hat ja äh, seit Jahrzehnten einfach Fernsehen gemacht. Nicht nur Fernsehen, sondern war ja auch als, äh, als, als, Nein, Comedian nicht, aber als, man hat ihn ja immer so als Blödelbarden definiert, ne, der den äh, Quatsch und den Altherrenwitz irgendwie erfunden hat, ähm, aber stand auch damals ja mit äh, Instaburg und Co. auf der Bühne, in den 60ern war das, ne, viele Jahre, ähm, war als Solokünstler unterwegs, hat natürlich etliche äh, trash Schwachsinnsfilme produziert, aber war immer so auf der Kippe zwischen, ähm, oh, das tut fast schon weh und ist Trash, aber er darf's. Also der, er, er hat einfach die Legitimation dazu, weil er es einfach immer charmant rübergebracht hat. Und äh, was war Ihr erster Kontakt mit, mit Karl Dahl? Können Sie sich daran noch erinnern?
0: Das ist schwer zu beziffern, weil das geht jetzt wirklich in die Zeit zurück, wo wir nur dreieinhalb Kanäle hatten. Also wir im Saarland ja sehr früh RTL über die Dachantenne. Ähm, und da ist eben das Stichwort Omnipräsenz definitiv eins, das ich mit Karl Dahl verbinde. Also für mich war der immer da. Mhm. Ähm, es ist natürlich so, dass auch der Karneval irgendwie mit ihm in Verbindung steht, für mich im Kopf. Was aber nur daran liegt, glaube ich, dass man gerne Dinge nochmal ausgestrahlt hat, wo er dabei war, wenn Karnevalszeit war. Ähm, Echt? Ja, also in meiner Wahrnehmung. Das ist ist einfach nur, Kopf, okay. Weil auch damals war einem schon klar, der Humor von Karl Dahl ist jetzt nicht der gleiche Humor wie der von Loriot. Ähm, nee, ist kein, ist kein feiner, nein, nein, äh, geistiger Humor. Auch gar Deshalb. nicht als Kritik gemeint, ähm, sondern ist einfach eine andere Kategorie. Und ähm, den habe ich immer so ein bisschen mit Karneval verbunden. Vielleicht ist das auch nur Trug, Trugschluss jetzt bei der Emotion, das kann ja sein. Hm. Ähm, aber ich habe so viele Sketche, Showauftritte Filme, Serien. Ich kann es gar nicht aufzählen, aber ich kann es auch nicht benennen. Das ist das seltsame. Mm. Für mich ist es einfach ein riesiges Kapitel Fernsehen. Ich kann mich nur konkret an Kofferhofer erinnern, weil das Kofferhoffer und und Dallas, ja, Karl Dall, mm. also das war wirklich der Vorspann von Dallas. Ich habe ihn noch mal ich glaube, es war fast eine ganze Folge auf Twitter gepostet, weil dieser Vorspann einfach mit der Originalmelodie vom echten Dallas, es lief ja glaube ich auch direkt nach Dallas oder vor Dallas.
1: Bin mir nicht das war sicher. auf jeden Fall in den Ende der 80ern die Hochphase ja. von, von Dallas, da hat ja jeder Dallas und Denver Clan geguckt.
0: Ja, und, und Dallas war ja schon so das Premium-Format in diesem Genre. Ähm, mhm. Und RTL, weil sie eben die Lizenzrechte hatten und Carl Karl Dall einfach existiert hat und einfach dafür so ein Format auch optimal war, haben sie gesagt, nimm doch einfach den Titel, mach's doch einfach.
1: Ich ähm, glaube, er hat die Sendung auch nur bekommen, wegen des Namens. Man hat geguckt, hat gesagt, <lacht> Dallas läuft, wen haben wir? Ach, da, da, nimm, nimm den
0: Dall. Machen ja. äh, wir und es wird, wird ziehen. Obwohl er sowohl davor als auch danach ja immer noch extrem aktiv war, bis eben jetzt kurz zu seinem ähm, traurigen Ableben, ähm, war Karl Dall für mich immer der Inbegriff, des humorvollen 80er-Jahre-Onkels. Das klingt ganz komisch, aber er war da natürlich für mich am präsentesten. Und ich sehe ihn immer, vom, egal wie ich ihn danach oder davor gesehen habe, als mhm. jemand mit Hemd und einer schwarzen Lederweste, die nur in den 80er-Jahren gefühlt getragen worden ist, ja. vielleicht noch vorher, das habe ich nicht wahrgenommen. Und eben mit diesem unfassbaren Blick, der nicht nur durch dieses leicht zuckende Auge kam oder durch die die Augenringe oder was auch immer. Der hat immer auf eine ganz besondere Weise geguckt und einen ganz, ganz eigenen Charme und Humor an den Tag gelegt. Karl, Dahl geht einem schon so, es geht einem schon ans Herz irgendwie, dass, dass ja. er nicht mehr da sein soll.
1: Und das, das Ding ist ja, Karl Dall ähm, war für mich auch immer so, also als ob man ihn sich so gebaut hätte für diesen Humor. Ja. Ich weiß nicht, was war zuerst. War da, War der Humor zuerst da oder hat er den sich angeeignet, weil er dann irgendwann auch so eine Rolle irgendwie verkörpert hat? Aber das hat einfach komplett gepasst, wie er da immer saß. Und ja auch immer so ein bisschen tüdelig hatte man das Gefühl, als ob man, als ob er gar nicht so weiß, wo er gerade ist. Aber natürlich alles messerscharf in der Sekunde auch analysiert und dann Dinge rausgehauen, die man heute auch nicht mehr ausstrahlen dürfte, sehr wahrscheinlich aber ähm, also wirklich ähm, auf, auf der Ebene gesehen auch ein absoluter Pionier, was was diese Art von Humor angeht. Und ich erinnere mich, ähm, ich kann es auch nicht mehr einschätzen, welche Sendung es jetzt war, die ich zuerst mit ihm wahrgenommen habe. Auf jeden Fall Erinnerungen an Verstehen Sie Spaß? Da hat er mhm. nämlich immer den, den ich glaube, den, den Filmvorführer gegeben, bei Paola Felix und, und Kurt Felix. Ähm, Dallas ja auch. Wir damals Ende der 80er im Saarland mit der Zimmerantenne RTL Plus empfangen. Und da dachte ich auch, was ist denn das für ein komischer Opa? Also <lacht> das, ich konnte es überhaupt null einschätzen und natürlich auch den Humor überhaupt nicht einschätzen. Aber was, das ist so witzig, weil man ja als Kind, ich meine, wie alt war ich da? Irgendwie sechs, sieben Jahre alt. Weil man ja als Kind trotzdem, so ging es mir, wahrgenommen hat, der macht da was Provokantes. Also ich habe irgendwie gemerkt, der, 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 das ist so eine fast schon so eine verbotene Sendung, ne? Weil man merkt irgendwie anhand der Stimmung und der Reaktion, dass es das jetzt keine normale Talkshow ist. Das ist irgendwie provozierend. Das kam bei mir rüber, witzigerweise. So habe ich die Sendung für mich abgespeichert. Ähm, Kofferhoff habe ich leider nie gesehen, weil wir kein Tele5 hatten. Nur ja. Zimmerantenne, da, da habe ich es nicht empfangen. Und ähm, sieben Tage, sieben Köpfe sehe ich ihn natürlich sitzen. Dann jetzt auch hier bei bei, bei diesem Witzeformat mit Hugo Egon Balder saß er ja auch, wo er natürlich auch prädestiniert für ist. Also ja, omnipräsent und ähm, ich finde es echt sehr traurig und schade und was man ja auch so liest von Menschen aus der Medienbranche, die mit ihm zusammengearbeitet haben, muss es ein sehr, sehr angenehmer Kollege gewesen sein.
0: Glaube ich sofort. Also man will auch nichts anderes glauben natürlich, aber ich kann es mir auch nicht anders vorstellen. Ja. Nun gut. Ähm, und
1: ja, dann äh, noch eine zweite Meldung, die wirklich an diesem Tag auch noch dann mit äh, durchsuppte, ähm, was auch irgendwie so ein, so ein Kultgesicht des Privatfernsehens in Deutschland irgendwie bedeutet. Gerd Müller-Gerbes ist auch gestorben im Alter von 83 Jahren. Ähm, ja, den man natürlich kennt, aus der ich glaube, sie mochten sie sehr gerne, ich ja. geht so, äh, von der
0: Verbrauchershow, wie bitte? Das, das war halt immer, ich
1: glaube, samstags lief, ne?
0: Ähm, ja, äh, die lief direkt vor RTL Samstagnacht, wenn ich mich nicht irre. Ja, stimmt. Das stimmt. war nämlich für mich so ein Pflicht-Doppelpack abends. Die eine Sendung haben meine Eltern noch mit mir zusammengeguckt, die andere war ihnen dann so blöd. Ähm, weil ich glaube, das stimmt nicht mal, aber das war vielleicht nicht ganz so ihr Humor. Und mhm. ähm, wie bitte, haben wir, war tatsächlich eine Familiensendung für uns, weil man sich darauf irgendwie einigen konnte. Weil man ja auch, also da war sowohl das Gefälle zu Gut und Böse klar definiert. Das Böse waren nicht einfach Unternehmen, die einfach Quatsch gemacht haben. Ja. Mhm. Ähm, was in dem Fall auch jeweils immer gestimmt hat. Man hatte eine, eine Panelshow in gewisser Weise, was für deutsche Verhältnisse sehr revolutionär war. Mhm. Ähm, jeder konnte sich mit den Themen identifizieren. Also für alle, die es wirklich gar keinen Begriff davon haben. Äh, wir hatten ein Panel, gartmüller müller hat das Ganze moderiert und präsentiert. Und es gab quasi Fälle, wo Leute, die dann die Redaktion geschrieben haben und haben gesagt, ähm, hier, ich habe äh, folgenden Fall, ich habe was, hab was gekauft, muss es reklamieren und die Firma meldet sich entweder gar nicht oder mhm. ähm, sie nimmt sich total furchtbar. Und das ist so der kleinst denkbare Fall, dass man einfach so ein normales Kundenserviceproblem hat. Das ging hoch bis äh, in die allergrößten Bereiche ähm, der na ja, Verschleppung von, von, äh, von einfach Fällen, an die man sich besser präzise hätte orientieren sollen. Und, ähm, Und auch immer ein ganz großes Ding war der Dauerbrenner, die Deutsche Telekom. Genau, die Deutsche ja. Telekom, damals ja gerade privatisiert, wenn überhaupt, bin mir gar nicht mehr sicher, ich glaube schon. Gerade privatisiert von, ja klar, Telekom gab es ja eigentlich erst. Nach Deutsche dem, Bundespost war es äh, vorher. Genau. Und ähm, da gab es natürlich harte Probleme bei der Privatisierung, bei der Umstellung auf eine Dienstleistungsgesellschaft. Und da sind einfach viele Fehler passiert. Muss man einfach klar sagen. Und die hat man dort so häufig bekommen, dass man wirklich echte Figuren hatte. April Heiler und äh, wie hieß der ihr Kollege nochmal? Thomas mal? Hackenberg. Thomas Hackenberg hat die andere Hauptrolle <lacht> da gespielt. Und ähm, das ist... Und es gab noch irgend so einen Bayer, so einen kräftigen. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ich habe es auch vergessen. Wir hätten vielleicht auch einfach vorher kurz. schon mal die Wikipedia aufmachen sollen, weil wir uns Nö, nichts ach, merken denn. können. Aber wir sind wenigstens transparent, was das angeht. Ähm, lustig. Ach,
1: ja, ich aber ich habe auch jetzt gerade noch äh, hier zwei Fun Facts äh, zu Wie bitte. Der Pannemann aber, ähm, natürlich. Genau, es wurde immer der goldene Pannemann verliehen. Ähm, ich glaube, Georg Einerdinger müsste das sein. Max Grieser war es. Okay, ja. dann war der aber auch irgendwie Bestandteil des, des Teams. Lutz Reichert, stimmt, war auch mal, äh, also es hat, hat immer durchgewechselt. Und es gab natürlich auch Mahnman, ähm, Man, ja. Ja. Ähm, wie hieß der denn noch mal? Theo West, ja, Theo West, der, der auch den, den später
0: Panemern verteilt hat. Genau, ist.
1: der auch später bei den Freitag Nacht News, glaube ich, immer mal wieder aufgetreten ist. Und äh, Theo West äh, ist dann immer ähm ähm, als Mahnman als -Man vor die Gebäudezentralen äh, Deutschlands gefahren und hat sich mit Megafon und äh, Superman-Cape äh, vor, vor die Konzerngebäude äh, 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 gestellt und hat dann irgendwie einen verantwortlichen Pressesprecher rausgerufen, um diesen Fall vorzutragen und den goldenen Pannemann zu übergeben. Ja. ja, stimmt. Das war später nochmal
0: die, die goldene Mülltonne oder sowas. Er hat das nochmal in, in anderen Sendungen gemacht, aber die Geburt war in bitte? Mm. Um, und Hier, hier noch der Fun Fact. Ähm, zum Autorenteam von Wie Bitte
1: gehörten unter anderem Jürgen Barz, den kennen jetzt vielleicht nicht viele, der aber wiederum Ensemblemitglied bei Instaburg und Co. war, also auch mit Karl Dahl zusammengearbeitet, und ähm, Jens Oliver Haas, der Dschungelcamp-Autor und ich glaube Mann von äh, Sonja Zietlow.
0: Ja. Hm. Die um, Welt ist klein. Ja. Gerd Müller-Gerbes hat in der Sendung vor allen Dingen den seriösen Anker und auch Anker in dem Falle ähm, gegeben und das auch sehr gut. Also Gerd Müller-Gerbes hätte ich, glaube ich, wenn man, wenn man jetzt von kompatiblen politischen Positionen ausgeht, bedenkenlos in jedes Amt gewählt, rein von seiner, wie er sich gegeben hat. Ähm, unfassbar seriös, unfassbar vertrauenswürdig und deswegen genau richtig für diese Position. Ich ähm, war ja auch gelernter Journalist, kam von Radio ja. Luxemburg, wie
1: so viele bei RTL Plus zu der Zeit also hatte ja auch das Handwerk gelernt ne? hat jetzt nicht nur den seriösen journalistischen äh, Anker irgendwie verkörpert, sondern war es ja
0: auch Also wie ich das hier sehe hat er auch wirklich eine interessante Karriere gemacht, wenn ich das richtig sehe, hat ein Studium abgebrochen, was aber völlig egal ist tatsächlich ähm, er war für IBM <lacht> tätig in der Presseabteilung für den Tagesspiegel äh, jetzt kenne ich die beiden Abkürzungen hier nicht und das zeigt mal wieder wie ungebildet ich doch bin, da müsste ich nachgucken was das bedeutet. Er war aber auch ähm, Pressereferent des Bundespräsidenten Gustav Heinemann bis 1974. Ähm, hm. Also er war tatsächlich in der Pol Politik auch engagiert. Er war auch ähm, einige kurze Monate Sprecher für ähm, das Ministerium für Jugend, Familie und Gesundheit und 76 ist er dann erst zur Radio Luxemburg rüber. Ähm, interessant. Ah, er hat für den Rundfunk im amerikanischen Sektor gearbeitet. Du liebe Zeit. Arias? Ja, genau. Die Abkürzung ja. hatte ich tatsächlich nicht vor Augen. Und für den ja, Sender das, Freies Berlin hat er auch gehabt. Genau.
1: Rias war, glaube ich, ein, Fern-, äh, ein Radiosender. Eine Radiostation.
0: Rundfunkanstalt, ähm, West-Berlin, Bezirk, Bezirk Schöneberg. Also da haben wir auch direkt nochmal was gelernt. Also da, auch da wieder ja. Wikipedia-Artikel zum Nachlesen. Ähm, aber auch Gertmüller-Gerb gerbis ein herber Verlust. Ähm, aber auch ein großes Leben, muss man sagen. Er hat auch noch zwei Kinderbücher geschrieben. Ähm, hat, gelegentlich hat er noch Veranstaltungen in seinem Wohnort bonn Niederholzdorf und Umgebung moderiert. Also viel sympathischer kann man eigentlich kaum sein. Wenn ich dann noch lese, dass er äh, Schirmherr der Bonner Tafeln war, dann ist es also, tut, tut insgesamt einfach sehr weh.
1: Ja, also auf jeden Fall zwei äh, große Namen des äh, Privatfernsehens, äh, ja. die wir da verabschieden äh, in dieser Woche. und ja, direkt mit schlechten Themen angefangen, ähm, aber so ist es nun mal, gehört halt dazu und sollte auf jeden Fall hier Erwähnung finden, ähm, aber wir bleiben zumindest jetzt rein von der Stimmung her, ne? wir, wir versuchen mhm. ja auch immer euch in so ein Stimmungsbett mitzunehmen, ne? <lacht> ins Stimmungsbett ähm, und wir bleiben da so ein bisschen drin liegen, weil äh, es lief auch nicht alles gut so die letzten Tage im deutschen Fernsehen, ich sag nur pretty in plüsch, die neue äh, Puppen-Gesangsshow in Sat 1. Ähm, und wir vergeben ja auch wieder Goldene Pannemann hier von Zeit zu Zeit ein Label. Und ich glaube, hier kann man sagen: mega Flop, ja, rein quotentechnisch. Und ähm, auch inhaltlich ist so, ne, also, wo man sagen muss: braucht's das. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ne? <lacht> ähm, ich habe es geguckt, es ist so... Es hat mich ein bisschen ratlos zurückgelassen, um
0: ehrlich zu sein. Also es lief auch, sagen wir mal so. Was lief? Also die Sendung lief, das ist so das Objektivste, was man darüber sagen kann, ne? Ach so, ja, ja die, die lief, ja. war ja eine Live-Sendung. Ähm
1: ja, kann man machen, muss man aber nicht, ne? Also das ist so... <lacht> Warum? Gucken wir mal, wie wie die nächsten Wochen laufen. Es sollen ja mehrere Folgen sein. Ähm, mal sehen, in welche Richtung sich das noch entwickelt. Äh, und dann kommen wir direkt zum nächsten, was wir auch noch ansprechen müssen: Täglich frisch geröstet die neue Produktion von Stefan Raab, die Late Night Produktion für TV Now. Ähm, auch da muss ich sagen, die habe ich nicht gesehen. Weil ähm, ich keine Mailadresse mehr für einen kostenlosen TV Now-Account hatte. Aber <lacht> liebe Kollegen von der Mediengruppe RTL, ihr könnt es gerne mal so, so einen Code zum Vorabsichten da lassen. Nein. Ähm, bei YouTube gibt es so ein paar Ausschnitte und auf die beziehe ich mich zumindest. Und ich beziehe mich auch wirklich nur auf die Premierensendung, in der Ralf Möller den Host gegeben hat. Ähm, ja. Ralf Möller liest äh, Texte vor, ne? Also so, <lacht> so würde ich es beschreiben, äh, sein, sein Stand-up. Äh, garniert mit irgendwie ein paar Einspielern. Evelyn Bordeki als äh, Bordekipedia, die lustige Begriffe erklärt. Hab mich auch so ein bisschen an den TV-Total-Erstwähler-Check erinnert. Mhm. Ähm, was einigermaßen okay war, aber auch so... Also das, Ich, ich fand es ganz gut, dass ich die Sendung nicht im Gesamten gesehen habe, sondern nur so als Stückwerk. Ne? Und es gab einen Einspieler mit Lutz van der Horst, den wir ja durchaus schätzen. Der Blasehase ist zurückgekehrt zu Stefan Raab. Und Lutz van der Horst war dann irgendwie unterwegs und wollte in, ich glaube, es war in einem Musikfachgeschäft, einfach eine Band wild zusammencasten, die sich vorher nicht kannten, wie die dann zusammen performen. An sich eine nette Aktion, da gibt es jetzt nichts gegen zu sagen. Aber auch halt so ein bisschen, also, das könnte halt überall laufen. Also, wäre dieser Einspieler jetzt auf dem Kanal, der von, von Luke Mockwitch erschienen oder von der Heute Show, hätte ich genauso gesagt, jo, okay, ne? Aber hatte halt überhaupt nichts mit dieser Sendung zu tun. Ähm, aber die Gags, die Ralf Möller da geschrieben wurden und die er da vorgelesen hat vom Prompter, ey, oh. Also. Das ist schon ganz übel. Und jetzt kann man natürlich sagen, na klar, aber Herr Körber, das ist doch das Konzept, dass da immer ein wechselnder Typ steht und der eine macht es halt mal richtig scheiße, der andere macht äh, einigermaßen gut und vielleicht entdeckt man da ja das neue Late-Night-Talent in Deutschland. Ole Ole, wo hat es sich die ganzen Jahre versteckt? <lacht> ähm, ich sag mal, Ralf Möller ist es nicht, da können wir alle schon mal beruhigt sein. Das ist auch ein Labor, vielleicht will man es rausfinden. das darf jeder ja mal machen. Ja, so wird es ja ein bisschen verkauft. ne? Also mhm. ähm, ob, ob, ob wirklich jeder diese Königsdisziplin Late Night beherrscht. Ob es da jemanden gibt, der das kann. Aber ähm, das, äh, den USP kann ich noch irgendwie kaufen. Kompliziert wurde es für mich, als dann in der ersten Folge Olaf Schubert derjenige war, der Backstage am Monitor saß und Ralf Möller rösten sollte. Ja, Da war halt, also wenn das äh, ein Roasting war, dann Weiß ich es auch nicht so genau. Wir hatten ja schon gesagt, dass sich Deutschland da generell ja schwer mit tut mit diesem Genre und damit wird es auch nicht klappen. Also das war weder scharfe Kritik noch lustig, noch spitz, noch irgendwas. Es war einfach, also ich sag mal, da haben wir in unseren äh, live sappings und Live-Kommentaren mehr gerostet als Olaf Schubert, äh, <lacht> ähm, Ralf Möller. Es war eher so, ich guck mir das jetzt an, und sag mal einen Satz dazu.
0: Ja, war also da schon viel Schönes dabei.
1: Ja, genau. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Also... Pff schwierig, um ehrlich zu sein. Ich muss, wie gesagt, fairerweise sagen, ich habe die ähm, weiteren Folgen jetzt nicht gesehen. Ich weiß, dass in der letzten Folge zum Beispiel hier der, der, der König, von, nee, der König von, von, von von Internet, Knossi, ähm, war Host. Und da habe ich nur einen ganz kurzen Ausschnitt gesehen. Der hat das natürlich schon wesentlich souveräner gemacht. Ne? Da saß dann Kai Pflaume hinten und hat ihn geröstet. Das habe ich jetzt nicht gesehen, soll aber auch eher so die... Die Krönung-Leitversion gewesen sein vom größten. Und ähm, Knossi ähm, hat es natürlich souverän rübergebracht, weil er halt einfach eine Rampensau ist. Ähm, aber ich, ich habe da einfach keinen Zugang zum Format, wenn da immer die Leute wechseln. Ich weiß, es ist das Konzept. Aber ich will ja vertraute Gesichter. Und wenn es wenigstens der der Typ wäre, der immer roastet, der das gut könnte, wenn der immer gleich bleiben würde. Ne? Irgendwas, was so ein Wiedererkennungswert schafft. Aber nur irgendwie ein Backsteinstudio dahin zu stellen, ist halt, und ein Schreibtisch, ja, das ist halt noch keine Late Night irgendwie. Naja, gut, wir gucken mal, wie sich das noch weiterentwickelt. Vielleicht schraubt man da ja noch ein bisschen am Konzept, aber Schwierig, sagen wir es mal so. Und ich will dazu auch einen Kommentar vorlesen äh, von Jerry, der äh, das kommentiert hat unter unserer letzten Folge. Ähm, der hat offensichtlich die ganze Folge gesehen. Deshalb will ich das an der Stelle auch nochmal hier wiedergeben, weil wir hier nur Ausschnitte bewerten. Er schreibt, ähm, ich fand die Auftaktfolge nicht gut. Punkt. <lacht> Geht noch weiter. Okay. Statt frisch. Okay. frisch, <lacht> frisch, <lacht> statt frisch. <lacht> Das wäre jetzt ihr Geld, das, wär dass das
0: alles ist, was sie dazu sagen wollen.
1: Ja, Ey, manchmal reicht auch das aus. Einfach so ein ehrlicher Satz reicht doch schon. Nein, es war nicht gut. Hm?
0: Das, okay. hat mal, das hat mal ein Dozent an der Uni gemacht. Äh, hat jemand, äh, Es wurde ein Referat gehalten und der Professor hat dann gefragt, wie, wie fanden also an die Kommilitonen jetzt, also an die Mitstudenten, wie mhm. fanden Sie es? Und es war halt ein sehr beschissenes Referat. Und ähm, einer hat es ja mal durchgerungen zu sagen: Also das fand ich jetzt nicht so gut. Nein, es war generell sehr schlecht. Es war einfach nicht gut. <lacht> ja, ja, das habe ich,
1: das habe ich auch zu zu Ingolf Lück gesagt bei Puti in Plüsch. Und er so: ich
0: Muss den Karo wieder wegdrücken
1: <lacht> auf dem Handy. <lacht> Nein, das ist ja wirklich immer das Problem. Ich mag ja Ingol Flück unfassbar gerne und sehe den auch gerne, aber er kann halt einfach nur singen und dann steht er da am Ende halt mit Melanie C, die dann in dem Fall seine Duettpartnerin war, die die Puppe quasi gesungen hat. Dann steht er aber real mit Mel C dann auf der Bühne und performt dann nochmal hier Cello von, von Lady Gaga und Bradley Cooper.
0: Gottes Willen, hau noch so ein Lied dann. <lacht> was, was, ich, was ich mich aber auch frage in dem Moment, hat man Mel C das so verkauft, dass das einfach die deutsche Variante von Masksänger ist?
1: Nee, das glaube ich nicht. Es ist ja auch wirklich nicht Masksänger. Das hat ja ich, damit ich, überhaupt null zu tun. Ich, ich, ähm, ja, ich,
0: aber, mir geht es ja nur darum, hat man sie vielleicht so bei, bei, bei der Anfrage bei, bei der Buchung so? Ja, das, ja, schon, kann man so sagen, ja.
1: Ich sag mal so, man hätte sie vielleicht für Mark Singer eher unterschreiben lassen sollen. Das wäre vielleicht ähm, ja. besser gewesen für Mel C, aber <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Vielleicht hat man ihr auch gesagt, im Prinzip ist das wie so die Weihnachtsgala der Muppets Show. Ne? <lacht> Ähm, ich weiß es nicht. Keine
0: das, Ahnung. -Gar und, äh, keine show wenn ich da eingeladen werde, dann komme ich, aber da zahle ich noch, dass ich mitmachen darf.
1: Ja, Hallo. wer weiß, wie viel Melzi gezahlt hat, ne? dass äh, <lacht> sie schon refinanziert wird. Nein, ich habe keine Ahnung, aber egal. Wir sind mal bei täglich frisch geröstet. Ähm, Jerry schreibt weiter, statt frisch geröstet war das eher kalter Kaffee. Das Stand-Up war nicht gut und die Moderation hat mit dem Timing der Gags einfach mal so gar nicht funktioniert. Ebenso wie dem Mechanik mit dem Roaster. Die Einspieler waren auch wenig witzig und kamen irgendwie als Lückenfüller daher. Aktualität war irgendwie auch nicht so sehr vorhanden und ich merke einfach mal wieder, dass Roasts in Deutschland nicht funktionieren. Auf mich wirkte die Sendung ein wenig sehr lieblos und als mein, was und als meine, achso, als meine Mann der Name Rab zieht schon von alleine, der Rest ist egal, aber ich bin da wohl auch nicht der Einzige, der die Sendung nicht so toll fand, wenn man sich das Feedback durchliest. Noch was Positives? Ober. Gerne. Das Studiodesign und auch die Bands sind sehr gut. <lacht> auch wenn das Logo sehr an das von Master Chief erinnert. Logo, Master Chief, googeln wir alle mal schnell. Und ja, ich, oh, <lacht> gut. Steht halt nicht TFR drin, sondern äh, ein M und ein C. Aber von der Macher der gute alte Klammeraffe wurde mal schön missbraucht. ne? Also für beide Logos. Ja, das können wir, wir glaube ich, festhalten. Naja, gut. Also täglich frisch geröstet bei TV Guckt es euch an, solange es noch geht. Ähm, ZDF Magazin Royal will ich auch noch mal ganz kurz ähm, hier ein Update nachliefern. Nachdem wir ja die erste Folge hier kritisiert haben, sind wir natürlich auch so fair, das haben wir gesagt. Und haben uns auch die weiteren Folgen jetzt angeguckt. Und Sie ich finde schon... Ja, wir sprechen ja immer wir. ne? Wir sind ja, König. Wir sind ja eins, Einzige, haben es inzwischen schon. Oh Gott. Ähm, wir haben uns das natürlich jetzt auch angeguckt in Woche 2 und 3 und ich muss sagen, schon mit, mit Folge 2 hat das Ganze aber sowas von wesentlich besser funktioniert. Ein ganz Eine ganz andere Sendung. Gut, vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber einfach besser. Punkt. Das war schlecht, das war gut. Ne? Man muss es einfach vielleicht mal wieder so klar sagen auch wenn ich vielleicht mal irgendwie mal wieder Kollegen auf, auf, auf irgendeinem Gang treffe in Zukunft. Wie fandest du es gestern? Das war schlecht. Punkt. Ne? Also dass man wieder auf Simple sich reduziert. Nicht erklärt, warum. Und ich finde, das ist eine wirklich inzwischen gut eingespielte Sendung. Natürlich hat man immer noch diese Schreibtisch-Aktionen, ähm, wie gestern zum Beispiel in der Folge, nee, vorgestern war es, ich habe es gestern geguckt, ähm, Eier aus Stahl, gab es wieder, ne, zum Thema Wirecard in diesem Fall. Und natürlich war das auch wieder so ein 15-Minuten-Ding, aber mhm. man das, was davor passierte, man hat das irgendwie ein bisschen lockerer jetzt aufgebaut und äh, ist gut. Und die Quoten auch mega erfolgreich, weil nach der Heute-Show die ganzen Jungen natürlich dranbleiben und so war direkt die Folge 2 äh, hier schon bei 12,8%. Ne? Also äh, nee, das war Gesamtmarktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen 16,3 Prozent für Böhmi. Da, da musste der früher eine Staffel bei Neo wegsenden, um das äh, kormuliert irgendwie zu bekommen. So. Also, von daher passiert da gerade, glaube ich, viel Richtiges und ist eine schöne Sendung. Ja, kann man so sagen. Kann man sich wirklich gut angucken. So, das war jetzt quasi der ganze alte Käse, ne, den wir noch hier liegen hatten und abarbeiten mussten. Überhang Nachrichten. Die, die, der Überhang, ja, den, den wir noch mitgenommen haben. Ähm, kommen wir zu den äh, neuen Geschichten. Vox hat jetzt eine neue Show angekündigt, Aha. in der 16 bekannte Menschen blank ziehen. So, jetzt können wir <lacht> ja erstmal da denken, ha, Endlich, jetzt ist Vox auch auf dem Niveau angekommen. Ne? Aber ähm, es hat, wie man das vielleicht auch eher von Vox gewohnt ist, äh, einen sehr ernsten Hintergrund. Es geht nämlich um die neue Vox-Show, die 2021 starten wird. Showtime of my life, Stars gegen Krebs. Und ähm, man will eben damit aufmerksam machen, ähm, dass ähm, ja diese Prominenten sich eben auf so eine emotionale und sehr intime Reise begeben und sich dann auch mit dieser Krankheit auseinandersetzen, mit dem eigenen Körper auseinandersetzen und ähm, das eben auf diese Art und Weise machen, indem sie sich eben auch so zeigen, wie sie sind und äh, dass da auch die Berührungspunkte vielleicht ein bisschen verloren gehen, was natürlich das Thema Vorsorge und Co. angeht. Also eine durchaus ehrenwerte Geschichte, die dahinter steckt. Wie das Ganze umgesetzt ist, ist natürlich nochmal die andere Frage. Aber ich sehe es schon, Herr Hammes. Sie wollen natürlich wissen, wer sind die Prominenten und B, kenne ich sie. Hm?
0: Ich spitze schon mal die Finger.
1: Ja. Und, und die Ohren auch. Und die Ohren. Also, die sind jetzt alle von Vox bestätigt. Damals hatte die Bildzeitung die Namen einfach mal in den Ring geworfen, aber die Stimmen fangen wir an. Ulla Kock am Brink.
0: Muss ich ja nicht eintippen. Hey, super. Ja. Mirja Dumont. Ist das die Frau von Scar Dumont? Ich glaube, Ex-Frau inzwischen,
1: aber äh, ja, sie trennt über... immer noch den Namen Dumont.
0: Dann überprüfen wir das doch einfach mal. Ja, bis 2016 waren sie verheiratet.
1: Gut. Nadine
0: Angerer. Ja. Ja, ist natürlich jetzt. Okay, es ist einfach nicht mein Bereich. Fußballerin. ja, Fußballerin. Torhüterin.
1: Genau, national Torhüterin. Elena Carriere. Ich würde einfach mal schätzen, dass es die Tochter von Mathieu Carriere ist.
0: Fragezeichen. Auch Eltern Mathieu Carriere und Bettina Proske. Ja. Okay. Ähm, und sie selbst ist äh, Model und Schauspielerin. Ähm, Vize-Topmodel von Germany's Next Top Model. Okay. Ja. Mimi Fiedler. Mimi Fiedler. Com Comedian. Schauspielerin, War ja, das deutsche Schauspielerin kroatischer Herkunft.
1: Okay, Jimmy Blue Ochsenknecht, gut geschenkt. Und Thorsten Nindel.
0: Thorsten, okay. der Ninde. sagt mir jetzt auch über Schauspieler. Haus. Aber wenn Sie ihn sehen, schon. Ach, doch Lindenstraße, ne? Hat er nicht das in der Lindenstraße jetzt, mitgespielt? Das müsste ich jetzt nachgucken, aber den habe ich definitiv auch schon mehr vor. Gottes Willen, was eine Karriere. Äh, ich gucke mal, ich muss die Suche bemühen, aber auch in der Lindenstraße, ja. Dort, Sturm der Liebe. Also ja, auch schon alles mitgenommen. Rote Rosen, alles Aber auch, dabei. Aber auch unabhängig jetzt, also soll jetzt nicht als Diss zu verstehen auf die Sendungen, die bisher genannt worden sind, aber er ist ein sehr guter Schauspieler. Wirklich.
1: Machen wir weiter. Stefanie Hertel,
0: Mhm. Okay.
1: Nicole Staudinger kommt sie Die Dame auf? etwa aus Bayern.
0: <lacht> Staudinger. <lacht> Staudinger. Ja, meh, Staudinger, Nicole. Ich so klingt sie. Ähm, Schriftstellerin und äh, zertifizierte Trainerin und Speakerin. Gerade. Ähm, okay. okay. Mich interessiert jetzt tatsächlich, ob, ob die Dame aus Bayern kommt. Weil der Name für mich so bayerisch klingt. Geboren in Köln, klar. Ja, <lacht> klar. Logisch. Köln direkt neben Passau. Ne? <lacht> ähm, Marco Russ
1: hätten wir da noch im Angebot. Oh, uh,
0: wer? Marco.
1: Marco Russ. Und noch ein Fußballer.
0: Das ist aber auch das Fähre. Ja? Sie, Sie können mir jeden von der Nationalelf nennen. Ich kenne vielleicht ein oder zwei, egal welches Geschlecht.
1: War, ist Marco Russ Nationalspieler? Nee. Nein. Nee, er gespielt? Ja. Äh, Eintracht Frankfurt. So, dann können wir das Ganze auch schon als Sportpodcast einordnen lassen. Super. Ähm, dann haben wir noch mit dabei Lilly Paul Roncalli.
0: Ja. Wie viele, gut wie viele Personen
1: sind es? Äh, drei. <lacht> <lacht> Rainer Roncalli Kalmund, Lilly <lacht> und Jean-Paul. Die dummen lilly <lacht>
0: jedes, jedes Mal. Aber ist schon klar. Das ist, für ist gar... Artistin natürlich vom Zirkus Roncalli.
1: Sie wissen ja, ja man muss Dinge auch ja. einfach häufiger wiederholen.
0: Bonkali. Faisal Kavusi. Ich vergesse jedes Mal, was diese Person sonst so macht. Comedian auch. Ja, genau. Also Ich, ich liebe einfach seinen Namen. Es ist, ist so schlimm. Also es ist nicht schlimm, es ist eigentlich schön.
1: Ja, ich hoffe, es geht ihm auch so. Also Im ja. Idealfall. Ne? Ähm, Jochen Schropp. Der Hummer ja. von Singer. Bastian Bielendorfer.
0: Warum sagt mir nur der Name was? Aber ich weiß nicht, was Wie er heißt mir sagen Wie der Podcast
1: nochmal, von Bastian Bielendorfer?
0: Weiß der nicht. Alliteration am Arsch. Ah, ja. Ja. Ich bin einfach ist, nicht so... Ähm, ist Podcast-affin,
1: halt, ja. ja, wissen wir schon.
0: Aber... Ähm. <lacht> das auch nicht. Also deutschland deutscher Podcast mag leider auf meinen Ohren sehr taub aus nee, aber Wir, hatten doch, wir hatten
1: doch hier auch das, das Gate um um Bastian Bielendorfer oder genau gesagt um äh, Reinhard Remford, den wir irgendwie nicht kannten. Der uns aber, glaube ich, ich glaube, der folgt uns sogar auf Twitter. Ich glaube, der hört uns sogar oder hat uns mal gehört. Ja, danach Dann, nicht mehr. Das ist ja immer unser nicht Problem. Mehr. So verlieren wir halt die ganzen Hörer, weil jeder einen Podcast macht inzwischen und wir nicht mehr jeden Hörer persönlich hier am Empfang ja, begrüßen. Und, mit aber Handschlag. man
0: darf auch von uns nicht erwarten, dass wir alle anderen Podcasts hören. Das ist halt, also das ging früher mal und selbst da habe ich es nicht gemacht.
1: Ja, es ist schlimm. Man kommt ja auch nicht mehr nach. Ich meine, wir haben inzwischen mehr Podcasts als Hörer. Das ist ja das Problem. Aber ähm, bevor naja. ihr uns wieder korrigiert, also Reinhard Remford und Bastian Bielendorfer, Alliteration am Arsch. So, das ist der Podcast. Ähm, wir haben noch weitere Namen, Herr Hammers, hier auf der Pfanne, wir sind noch längst nicht durch. Das das finde ich so geil. Da müssen Sie jetzt nicht googeln, weil ich finde die Bezeichnung, die hier dazu steht, einfach so, was? Und zwar... Ex-Handballspieler und Pur-Manager Uli Roth. <lacht> ich will es aber trotzdem googeln. Okay. Pur-Manager und Ex-Handballspieler.
0: Ja, ich, ich, Ex ja, ich meine, das, also, im, im ich weiß nicht, das sind so zwei deutsche Karrieren, die es natürlich nur hier geben kann, gefühlt. Und natürlich kann man Handball auch in jedem anderen Land trainieren, aber trotzdem. Aber diese Kombination Pur-Manager auch. Das ist schon gut. Ja. Was sind Sie? Poolmanager.
1: Manager. Ähm, und dann hätten wir noch einen Namen, nämlich Philipp Boy. Philipp
0: Boy. Wie schreibt sich Boy in dem Fall? Wieder Boy. b o Wieder Boy. Okay. Ah, deutscher Kunstturner. Okay. Ich hätte fast mit dem, mit dem okay. Künstlernamen gerechnet. Nein, er ist Kunstturner. Ja. Aber es ist für einen guten Zweck. Also, da ist letztlich, bin ich froh, wenn möglichst viele Leute sich ausziehen. Eben.
1: Rund da mit den Klamotten, ähm, Vox gibt hier noch an, dass alle Promis auch in irgendeiner Art und Weise schon mal einen Berührungspunkt mit dem Thema Krebs hatten. Also wahrscheinlich entweder selbst eine Geschichte oder zumindest im äh, näheren Umfeld. Und ja, wir gucken, was äh, da auf uns zukommt. Kommt nächstes Jahr bei Vox äh, und moderiert wird das Ganze von natürlich Guido Maria Kretschmer. Ergibt Sinn. Also ich sag mal, eigentlich sind da die 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 Sympathiepunkte, sind da eigentlich schon ist schon eine gute Voraussetzung für die Show.
0: Ob es klappt, sehen wir. Das ist halt die Frage, wie die Show dann aufgebaut wird, weil ähm, ich meine, immer wenn sich Leute ausziehen für einen guten Zweck, hat das immer so eine gewisse Aura, die natürlich Gott sei Dank auch Leute abschreckt, die da einfach nur geifern wollen. Nicht alle natürlich, es gibt auch Leute, die haben einfach keinerlei Skrupel. Ähm, aber es soll ja auch als Show irgendwie funktionieren und einen nicht deprimiert zurücklassen. Deswegen bin ich interessant, wie sie diesen schmalen Grat dann gehen werden. Das ist das äh, glaube ich die Herausforderung bei der Sache.
1: Ja, ich glaube Show trifft es vielleicht auch gar nicht so, weil unter Show versteht man ja immer, da ist ein Studio und da sitzen ja, 800 Leute im Publikum. Sendung. Ähm, ja, ich glaube es wird eine Sendung, Punkt. Ja. Ja. So, ähm, ich will noch ein, ganz kurz einen Termin für unsere Kalender hier zum Besten geben, äh, wovon ich ja immer durchaus Fan bin, weil ich es mir gerne nebenher angucke. Gibt es ja inzwischen auch zweimal im Jahr. Gysi und Schmidt, der NTV-Rückblick. Ähm, und äh, dieses Mal blicken Gregor Gysi und und Harald Schmidt dann eben auf das zweite Halbjahr zurück. Das läuft am 19. Dezember um 19.10 Uhr bei NTV und gibt es dann natürlich auch äh, nochmal zum Abruf. Äh, auch bei TV Now, logischerweise dann. Ja. Wollte ich nur mal anmerken, könnt ihr euch mal ins ins Heftchen schreiben. Und Herr Hammes, ähm ich weiß gar nicht, ob nee doch, wir hatten schon mal drüber gesprochen. Eines meiner aktuellen Projekte, ähm, worauf ich mich wirklich sehr freue. Und ihr könnt euch alle sehr darauf freuen, weil die Aufzeichnungen sind im Kasten und es wird wirklich eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Sendung. Ähm, die neue Show von Joko Winterscheid. Wer stiehlt mir die Show? heißt das Ganze. Ähm, ich glaube, ich habe es hier schon mal kurz vorgestellt, das Prinzip relativ klar. Yoko ist der Quizmaster mhm. und gegen ihn treten vier Kandidaten an, drei Promis und ein Wildcard Gewinner oder Gewinnerin. Und derjenige, der am Ende im Finale gegen Yoko gewinnt, der gewinnt die Show. Das heißt, derjenige moderiert die nächste Folge von Wer steht mir die Show? Yoko wandert wiederum ins Panel und muss sich seine Show zurückerobern. Ja also im, im besten Fall der Fälle äh, <lacht> kann dann einer einen Durchmarsch hinlegen und moderiert dann irgendwie vier Sendungen und Joko nur eine, oder es kommt alles ganz anders. Fünf Folgen äh, wird es geben ab 5. Januar, immer dienstags, und jetzt wurde auch bekannt, wer denn in diesem Panel sitzt. Oni oh, nee, Sommer, es geht schlechter. Ähm, Palina Rozinski, mhm. Elias M. Barek mhm. und
0: ah, ja, yeah, mein lieber, <lacht> Thomas Gottschalk. Okay, ja, also ich sag mal als Zuschauer, wenn man die Sendung noch nicht gesehen hat, möchte man natürlich jeden mal moderieren sehen oder immer oder auch immer Thomas Gottschalk. Den Wildcard Gewinner. Äh,
1: immer Thomas Gottschalk. Ja, ich glaube Thomas Gottschalk will sich selbst schon sehr Ja, komm hier, gib mal Mikro. <lacht> Also ich kann ja schon mal so viel spoilern. Ähm, ich habe mir die Aufzeichnung, zum Glück kann man sich die inzwischen dann äh, per Stream angucken, ähm, aus, direkt aus der Produktion, weil man ja nicht mehr nicht mehr ins Studio reisen kann. In Berlin wurde es produziert und ähm, Thomas Gottschalk echt on fire und <lacht> nicht nicht nur er, sondern alle haben wirklich einen extremen Bock auf diese Sendung. Und das, finde ich, ist ja immer schon die halbe Miete, weil man einfach merkt, dass jeder da stehen will und dann äh, auch wirklich alles dafür gibt. Also es ist wirklich eine sehr, sehr gute Atmosphäre. Das Studio ist Hammer. Es erinnert mich eigentlich wirklich mehr an eine Late-Night-Show als an eine Quiz-Show. Ähm, ich meine, das kann äh, Florida TV ja sowieso ohnehin äh, mit in Perfektion. Äh, also es ist wirklich ein rundes Ding. Ich glaube, es wird richtig gut. Und jetzt kommt, ich, auch da spoiler ich jetzt schon mal, Herr Hammes. Das ist natürlich jetzt ein Projekt, ne, wo ich ja quasi indirekt über zwei Ecken mit Thomas Gottschalk zusammenarbeite. Mhm. Ne? Der gehört ja zum Panel. Und ich sag Ihnen was. In den nächsten, oh, ich habe gerade eine E-Mail bekommen. Thomas ja. Gottschalk schreibt. Aber in den nächsten Wochen möchte ich sagen, ja, könnte es passieren, dass ich Thomas Gottschalk direkt selbst einfach fragen kann, wie sieht's mit der wetten das backstage moderation aus? Das ist unser
0: Hintertürchen, Hermes. Ich bin dran. Wie kann denn Thomas Gottschalk selbst unser Hintertürchen sein? Ja, es ist eigentlich die Pforte, die
1: Himmelspforte <lacht> zum, zum Glück. Da haben Sie schon recht, ja. Ähm, aber ist aber so, das Ding, es, es rollt ja immer ja. noch. Ne? Ich habe ja hier auch einen Tweet losgelassen neulich. Ich gesagt, hier ZDF, das steht ja noch alles und sie haben das mit einem GIF, also ein, ein Vertrag in GIF-Form im Prinzip äh, mit mit David Hasselhoff
0: mit Daumen nach oben bestätigt. Ne? Also ich, gehen sie einfach zu dem Gottschalk hin und fragen sie einfach nach, ne, ob das noch alles ne, wie verabredet und und ne, ob es schon ein mhm. neues Datum gibt und dass man sich ja dann sieht.
1: Ja. ja. Einfach. Ich, ich finde, wir sind jetzt auch an dem Punkt, wo wir es einfach voraussetzen müssen. Es gibt ja auch dem ZDF eine unfassbare Planungssicherheit, wenn sie einfach wissen, wenn der ganze Pandemie-Booms vorbei ist. Die Backstage-Moderation für Social Media haben wir schon im Kasten. Ne? Das ist ja auch nicht selbstverständlich in den heutigen Tagen. Also von daher nee, wer, wer, ist es eine Win-Win-Situation. Wer uns will den alle. Job schon machen. Eben, So, das ist es ja immer, ne? Wer will schon zu wetten, das? Also, klar. <lacht> <lacht> äh, von daher bin ich da echt guter Dinge, dass das funktioniert. Und äh, Also weder das ZDF kommt da aus der Nummer noch raus, wir aber auch nicht mehr, habe ich die <lacht> ja, Also Wenn sie zusagen, wird es schwierig. <lacht> <lacht> ja, ähm. Ja. da wird es echt eng. Da müssen wir es durchziehen. Nein, wir, wir sind bereit, wirklich. Also ich bin da dran. Ne? Das, das Projekt kommt mir sehr gelegen. Jetzt gerade. <lacht>
0: Wieso wollen Sie ein neues Auto oder was? Nein, aber
1: das, die Show, so. die Yoko-Show, kommt so. mir sehr gelegen, um jetzt äh, dann äh, nochmal die Himmelspforte zu öffnen. Apropos Himmelspforte, die hat auch Claudia Obert geöffnet. <lacht>
0: <lacht> lassen Sie uns eine Überleitung finden. <lacht> Oder es auch lassen.
1: <lacht> naja, aber in gewisser Art und Weise schon. Weil ähm, es, es gibt ja, es gab ja hier, äh, 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 wie hieß es denn noch, Koras House of Love. Cora Schumacher hat ja nach einer neuen großen Liebe bei Join gesucht. Join. Und ähm, das Ganze geht ja jetzt weiter mit Claudia Obert, nämlich Claudias House of Love. Ähm, das ist abgedreht und kommt ab dem 7. Januar bei Join Plus, kann man das dann sehen. Und ich sag mal, da bin ich schon Hype drauf. Ich bin ja bekennender Claudia Obert Fan geworden, äh, seit Promi Big Brother und Promis unter Palmen. Und ich glaube, dass das äh, schon ich glaube, da geht's schon ab. Also Claudia Ober, die lässt da ja nichts anbrennen. Wenn sie wenn sie jemanden sucht und wird dann in, in ihrem Haus von Kameras beobachtet, die kennt da ja nichts. Ich finde die klasse. Ja, dann dann. Hat mich ja auch ja, beworben. Werden aber sie glücklich finde Ja, wäre ich gern. Jeder braucht eine Claudia Ober an seiner ich, Seite. Ja, Robert,
0: ich schon mal Für alle Situationen. Okay.
1: Kommen wir wieder zu was Handfestes. RTL Moment, plant eine Moment, Murmelshow Moment. für 2021. Zu, zuerst
0: <lacht> jubeln Sie Claudia Ober in den Himmel und dann ist sie nichts Handfestes mehr. <lacht> Nein, was Handfestes, weil
1: es für mich unrealistisch ist, Claudia Ober zu bekommen. Deshalb, was Handfestes,
0: RTL plant eine Murmelshow für 2021. Punkt. RTL plant eine murmel für 2021. <lacht> Ja, nachdem der Domino-Day schon abgesagt wurde und die Passion,
1: plant man jetzt auch schon mal was, was man auch wieder absagt. wahrscheinlich. Das ist doch schon mal eine runde Sache.
0: So. Damit den Gag schon mal die keine Gru Redaktion mehr macht. Der ist nämlich scheiße. Wollen Sie wollen ihn Sie Humsch? Nein, auf gar keinen Fall. Obwohl, gut, alles klar. Ich meine, es bietet sich schon an, ne?
1: Ja, wenn die Kugel erstmal ins Rollen kommt, dann äh, ja. fahren wir auch
0: hier einiges auf. Ja, ich meine, es werden sich schon einige fragen, ob die noch alle Murmel auf der Tasse haben.
1: Murmel aus dem Eis heißt das Ganze und es wird auf einer Eisfläche statt. Nein, es, es heißt Murmelmania, heißt die Show. Murmelmania, meine Damen und Herren. Apropos, der Wiederholungswelke ist auch wieder da, ne? <lacht> er ist zurück. Du liebe Zeit. Er macht es noch.
0: Der Wiederholungswelt gemacht so. Ich glaube, das war wirklich einmal so, ärger die mal. Mach mal eine Sendung lang nicht. Ich glaube fast auch. Es ja.
1: war sehr offensichtlich jedenfalls. Naja. Ja, Murmeln, was weiß ich. Pf, äh, äh, klingt jetzt erstmal für mich genauso interessant wie der Domino. Nee, eigentlich klingt es noch... Also
0: ich, als ich, als ich musste da direkt Day. mal äh, den Kollegen Christian Günth äh, informieren, der auf Twitch häufiger <lacht> mal irgendwas mit Murmeln macht. RTL sich schon mal abgeguckt, dass die Erfolgsidee.
1: Das muss so ja. sein. Ich lese ein kurzes Konzept vor. Pro Ausgabe treten mehrere Prominente in zwölf Spielrunden gegeneinander an und suchen den Murmel-Champion. <lacht> Auf verschiedenen Bahnen müssen die Promis ihr, ihr Murmeltalent unter Beweis stellen und Punkte fürs Finale sammeln. Auf der Finalbahn entscheidet sich dann, wer das große Fingerspitzengefühl hat. Der siegreiche Promi spendet das erspielte Geld an eine wohltätige Organisation. Ein Sendetermin gibt es noch nicht. Ja. Hm.
0: Murmeln. Murmeltiertag. Auch ja, gut. Kann man machen. Murmelzi
1: wird äh, der, äh, der live act im Übrigen.
0: Oh Gott. <lacht> Wenn wir jetzt schon bei Murmelzi sind, dann haben wir wirklich, dann ist vielleicht doch so kein produktiver Homisch. <lacht> ja. Das heißt, außerdem es der war, der war ja, nicht außerdem muss man, man sagen, machen. im Saarland heißt es ja Klicker.
1: Deshalb wusste ich gar nicht, worum es ja. geht im ersten Moment, Klicker
0: ja. ist, glaube ich, eine Lautmalerei an Geräusch, wenn die aneinander klickern. Daher kommt es, glaube ich. Ähm, deswegen Murmel war für uns immer der Inbegriff des Hochdeutschen früher. Da kam man sich vor wie, wie die Elite Deutschlands. Ja. Es ne, kann man aber auch so sein, dass auch Murmel eine Lautmalerei ist. Es murmelt. Aber naja, mal gucken. Das, das mache ich dann im, ich in, meinem, ähm, in meinem Podcast, wo es nur um die Herkunft von Worten geht. Den zeichne ich aber nicht auf. Ich schlage es einfach nach und denk mir meins.
1: Wie heißt der? Ich denke mir meins. Gib mir die, gib mir die Kugel. Hat äh,
0: nichts damit zu tun, was ich gerade gesagt habe. Ach so.
1: Ich dachte, sie machen einen Murmel-Podcast. Ja, gut. Gibt es einen Podcast, der, der Potpourri heißt? <lacht>
0: Der Körper ist offensichtlich im, im ja. Wortspielfindungsmodus. Es tut mir für alle ja, Beteiligten ein bisschen leid, aber so ist es manchmal.
1: Potpourri Podcast.
0: Sieht nicht so aus, Leute. Also, ich sag mal. Das ist eine neue Serviceleistung, die wir ab sofort anbieten. Ist im Übrigen, ihr schreibt. Ach, scheiße. Ja, gibt, naja, in der Beschreibung
1: zumindest ein gutes Lauchgefühl der Podcast Live. Die Themen sind ein, föhlich, ein fröhliches Potpourri der guten Laune.
0: Ja. Ähm, wie gesagt, die Servicelung, die wir ab sofort anbieten, ist, ihr habt eine Podcast-Idee. Wir helfen euch nicht, aber Herr Körber schlägt euch drei schlechte Titel vor.
1: Ja, nur so kommt man in die Podcast-Charts. Ja. Glauben Sie, wir werden jetzt noch mit Medienkuh angetreten im Jahr 2021?
0: Noch haben wir 2020. Ich, es tut mir leid, Ihnen das sagen zu ja, lassen. Ja, ich habe es schon abgehakt, diese Scheiße. Ja, es kann sich auch verpissen jetzt
1: endlich mal. <lacht> Ehrlich. So. Stimmung. Ja, da muss man auch mal Konfetti werfen. Im Übrigen, es gibt vielleicht im nächsten, nee, im übernächsten Jahr, 2021, noch ein Comeback zu feiern. Und zwar vom Pumuckel, Herr Hammers. Das ja. Meister Eder und sein Pumuckel kommt. Vielleicht eventuell wieder. Nach 40 Jahren. Ich meine... Ja, Pumuckel, was brauchst
0: du denn? da jetzt ein Tom und Jerry Film nochmal anläuft, mit aktuellen, also mit, mit, so eine Mischung wie damals bei, was war das, zum Beispiel bei Space Jam, dass man eben reale und gezeichnete Sequenzen zusammenwirft. Nur, dass die Qualität mhm. schlechter aussieht als damals bei Space Jam in den 90ern. <lacht> ähm, dafür aber tatsächlich sehr gute Darsteller für die Realsequenzen. Aber es wirkt einfach so, als hätte man einen Film gedreht und hätte dann, also vom Trailer natürlich urteilend, und, mhm. und hätte dann einfach alte Tom-und-Jerry-Gags nochmal draufgebatscht. Also irgendwie weiß nicht, vielleicht funktioniert es bei Kindern, vielleicht ist es auch besser als ich denke, vielleicht poliert man auch nochmal drüber wie beim Sonic-Film vor kurzem, ähm, aber äh, ja. Ja, das ist, das ist natürlich immer die Gefahr bei, bei Realbild und
1: äh, dann noch irgendwie eine Comic-Ebene darüber. Weil bei Meister Eder und sein Pumuckel, ich hatte hat mir das ja irgendwann mal, ich glaube, es ist ja schon zwei, drei Jahre her, als die ganzen Staffeln bei Amazon Prime zur Verfügung standen. Ich habe mir das ja auch mal wieder angeguckt, so aus Nostalgiegründen mhm. habe ich Pumuckel binge watching gemacht. Ähm, so nebenher kann man an einem Sonntag an einem verregneten durchaus mal machen. Und da ist mir aufgefallen, dass das natürlich insofern noch mal besser funktioniert hat, weil ja auch die die Grund Aufnahme, die Realaufnahme der Werkstatt von Meister Eder, in der in der Kneipe, wo auch immer das gespielt hat, ähm, ja per se keine gute Qualität hatte. Das ne? mhm. war ja schon alles ein bisschen griselig, weil wir reden irgendwie von 70ern Jahr, 70er, 80er Jahren ähm, und da fiel das gar nicht so auf, dass dann irgendwie so eine so eine Zeichentrickfigur da noch mit einer Ebene drüber gelegt wurde. Also für die damalige Zeit fand ich das schon, wurde natürlich nochmal alles ein bisschen aufbereitet, fand ich das schon echt gut. Ist es? Muss, muss man sagen. Ähm, es steht noch nicht ganz fest. Ähm, es ist alles noch ein Gerücht, wo das Ganze dann zu sehen sein wird. Also entweder, so heißt es, bei einem Fernsehsender oder aber bei einem Streamingdienst. Ach, ja, in der Zeitung wird es wohl nicht stehen, das haben wir uns schon gedacht. Aber wahrscheinlich wird es ja dann, liegt nahe, die Vermutung Amazon Prime, ne? weil mit denen hat man ja eh schon den Deal für die, äh, für die Staffeln. Oder aber man geht wieder zurück zum bayerischen Rundfunk, der das Ganze ja damals äh, hat äh, im Auftrag produzieren lassen. Bin ich gespannt, weiß, es, welchen also Weg man einschlägt. Ich bin
0: ist. mir sicher, dass Prime Interesse hat, weil ähm, Prime tatsächlich einen starken Fokus auf Familienunterhaltung legt. Deswegen hat man sich ja auch die Bibi- und Tina-Rechte damals geholt. Ähm, und ich kann mir. Ich sehe immer Gina Lisa und, und Jan Böhmermann. Ja, war bei Bibi. Warum und Tina. nicht? wäre für mich für mich ja. auch die Traumbesetzung für Bibi und Tina ähm, das stimmt aber man merkt es einfach dass sie auch wissen okay wir brauchen heimische Marken und der Pomukel ist eindeutig wahrscheinlich auch für Netflix interessant aber ich glaube nicht so sehr ähm, mal schauen es würde aktuell schon eher ins Amazon-Portfolio denk passen denke ich auch also an Netflix denkt dann doch immer noch mal ein Stück mehr in die Breite und noch mehr an Erwachsene und ich habe bei Netflix suche ich in den Eigenproduktionen noch den Fokus auf Kinderunterhaltung. Mhm. Stranger Things, ja, okay.
1: Oder der Pumuckel geht zu TV Now und macht frisch geröstet, das kann natürlich auch passieren. Ich würde es mir angucken, Pumuckel immer im Hintergrund, der jemand röstet.
0: Darf's meiner kann
1: nix. <lacht> Schlechter wird's nicht. Nee. Aber gut. Ähm, und nun, ah, wie, Eigentlich hätte ich es an den Anfang packen müssen. Echt noch eine scheiß Nachricht, so kurz vor Weihnachten jetzt nicht, also betrifft uns jetzt nicht direkt, aber ähm, für alle, dies betrifft, weil ähm, jetzt durchgesickert ist, dass Tele 5 respektive Discovery, die ja Tele 5 gekauft haben, die Hälfte aller Stellen bei Tele 5 abbauen will. Um, und das wohl auch per Videocall schon der Belegschaft Ach, ja. irgendwie letzte Woche mitgeteilt <lacht> wurde. Das
0: geil in der Pandemie, dass man nicht mitkriegt, wie die Leute dann einfach sauer sind und äh, irgendwie die Türen ja. zuhauen, sondern nur ganz, ganz böse aufs, aufs Mausrad hauen und, und auf die Taste und auflegen.
1: Am besten noch so eine voraufgezeichnete Nachricht einfach einspielen. Geschätzter ähm, Mitarbeiter. Das ja so ähnlich wie bei wie hieß das hier Up in the Air mit mit Clooney der sich ja immer nur per Video schalte quasi das war ja dann die die Weiterentwicklung ne, der Leute ja gefeuert mhm. hat als, als äh, im, im Auftrag der Firmen, der Personalabteilung und ja dann irgendwann die digitale Revolution kam, dass er nicht mehr reisen durfte, was er immer so sein Leben ausgemacht hat ähm, und dann alles auf digital umgestellt wurde, dass, dass er jetzt die Leute quasi ähm, per, per Videocall feuern sollte, was ihm ja total schwer gefallen ist, weil er gesagt hat, ey, ich mache ja, das ist trotzdem ein scheiß Job und ne, er versucht es ja immer irgendwie persönlich zu machen und das bleibt er halt total auf der Strecke. Mhm. Die Situation haben wir jetzt. Herzlich willkommen. Ähm, ja, auf jeden Fall mega kacke. Also was soll man da sagen? Es ist, ist echt scheiße. Ähm, die Hälfte, Also die Hälfte ist bei Tele 5 äh, glaube ich 35 Mitarbeiter. Ähm ja, was natürlich, klar könnte man jetzt sagen, gut, jetzt ist Discovery als großer Konzern dann darüber und da versuchen die natürlich zu gucken, wer sitzt da irgendwie bei in, in, in der Personalabteilung oder auf irgendwelchen Positionen, die wir sowieso haben im Konzern, ne, dass man das verschmelzen kann, aber ich sag mal so, es ist natürlich trotzdem irgendwie, äh, es hat einen üblen Beigeschmack und es stellt einmal mehr die Frage, was passiert mit Tele 5, was ja bisher immer noch niemand so genau beantworten kann, außer, ja, ja, nee, das das, das bleibt alles so, wie das hier ist, erstmal. Ich bin gespannt. Also, ob man da vielleicht dann auch äh, seitens, ist jetzt nur eine Vermutung, äh, Olli Kalkofe und Peter Rütten und, und Schläferz äh, irgendwelche Veränderungen ja befürchten muss, oder ob die vielleicht selbst sagen, das sind irgendwie jetzt... Verhandlungen und, und irgendwie auch Dinge, mit denen wir uns da irgendwie nicht mehr äh, äh, identifizieren können. Mhm. Bin ich gespannt, was da noch passiert.
0: Ich mein, für die meisten Leute ist Tele 5, glaube ich, einfach nur Schläferarzt. Ähm, und das ist auch die Sendung, an der letztlich festgemacht werden wird, ob Tele 5 jetzt kaputt mhm. ist oder nicht. Also ob die Sendung entweder noch existiert oder ob sie irgendwie kaputt gespart wird, was ich nicht glaube. Ich glaube, bevor die Sendung ausgehöhlt wird, macht Kalko für lieber selber Schluss. Ähm, entsprechend daran wird es sich entscheiden. Vielleicht sehen die das auch so. Vielleicht sind die so, ja gut, wir sparen alles ein außer Schläferhatz. Und dann hat man es nicht so ganz hm. verschissen, aber dann hat man immer noch sehr viele Leute entlassen. Und ähm, für die tut es uns besonders leid, weil wir haben auch immer ein Auge darauf, ähm, dass das ja einfach Menschen sind, in, die in unserem Bereich arbeiten, die auch nur einfach ihren Job machen und gerne auskommen hätten. Also
1: ja und also ich kenne jetzt niemanden, der bei Tele 5 arbeitet, aber in meiner Fantasie, die sitzen ja hinten in der in, in Grünwald auf dem Bavaria-Filmgelände und das ist halt ein kleines Team, muss man ja sagen für einen Fernsehsender. Ne? Mhm. Und ich stelle mir das schon so ein bisschen, dass man immer noch halt so der Underdog ist und so. Ein bisschen auch so diese Startup-Mentalität stelle ich mir schon vor, weil ja auch ähm, Kai Blasberg als Geschäftsführer da schon so so sein eigenes Ding durchgezogen hat. Man kann jetzt von ihm halten, was man will. Aber er hat so diese diese Oase aufgebaut, so am Rande von allen großen Konzernen. Und ich glaube, so hat man sich auch gefühlt, dass man da sehr autark sein konnte. Man hat auch Gewinn erwirtschaftet als Sender. Also ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Es ist jetzt nicht so, dass Tele5 scheiße dasteht. Mhm. Und ähm, Deshalb ist das, glaube ich, noch mal ganz anders zu sehen, als jetzt in einem vielleicht in einem großen Konzern, weil das ja so eine eingeschworene Mannschaft ist, die einfach so an an einem Projekt arbeitet, was auch, ich würde mal behaupten, für viele so ein Herzensding ist, einfach so einen kleinen äh, Underdog da am Rande von München zu führen, der aber trotzdem immer so um, um ein bis zwei Prozent Marktanteile einfährt und auch äh, durchaus so ein paar Programme hat, äh, die halt für Aufsehen sorgen und die gefeiert werden. Deshalb umso mehr beschissen, weil ich glaube, jeder, der für Tele5 arbeitet, der lebt das auch. So würde ich es beschreiben. Und dann ist es natürlich besonders bitter. Gut, ähm, ja, das nur noch als kurzes Update, weil ich ja auch weiß, dass viele von euch äh, große schläferz sind. Ich verfolge es jetzt persönlich nicht so sehr, ähm, außer so Highlights natürlich wie, äh, ich glaube, auch ein, ein Film von Karl Dahl. Ich glaube, Sunshine Reggae auf Ibiza war auch mal ein Schläferz. <lacht> mit dem, Da wurde ich fast aufgeklärt mit dem Film damals. Aber nur fast. Ähm, es hat nicht ganz gereicht. Fast. Nur fast. Man hat halt ein paar Brüste gesehen, das hat aber damals schon gereicht in den 90ern. Vor allem Und, mal wussten sie, wo ähm, die Kinder herkommen. Ja. Genau, aus den Brüsten. Ja. <lacht> ähm, Macht bitte dazu keine Bilder. Ja. Zotentipp, oh lass Paint an dieser Stelle. Oh. Bitte zu. Danke. Ähm, oder sowas wie wie Sharknado lasse ich mir dann natürlich auch nicht entgehen, wenn Sarah Knappig mitspielt und die beiden auch persönlich. Das habe ich dann auch schon mal geguckt, aber ansonsten ist es jetzt eher nicht meins. Ich kann aber die Faszination komplett verstehen. Also Ebenso. Absolut. absolut. Gut, ähm, es das war der große Kahlschlag von Tele 5 und der große Rundumschlag
0: was die Themen angeht. Gott, sei Dank. Da wir heute so eine Aufholjagd haben und auch auf die nächste normale Rubrik verzichten, sind wir ja jetzt schon hier. Okay. Ja, und alle fragen sich, wie seid ihr denn da hingekommen? Was, hab,
1: haltet ihr genügend Abstand Mimbus. im Kino? Was, wann laufen wieder Filme? Hermes, ich habe keine Ahnung. Also,
0: da kann ich keine Antworten <lacht> geben. Ich kann nur dazu sagen, das, was ich jetzt die letzten paar Mal gesagt habe, informiert euch vor Ort redet mit euren Kinos, kauft Gutscheine, wenn euch eure Kinos lieb sind. Ähm, denn wir wollen, dass, wenn das alles vorbei ist, dass wir wieder in Kinos gehen können. ja Das äh, sollten wir alle tun, können danach. Und äh, was was wir auch in Kleinigkeiten tun können, solange wir eben auch das Kleingeld übrig haben, sollten wir vielleicht auch tun. Ähm, ansonsten können wir uns nur dem Heimkino widmen, wenn es um den reinen Konsum geht, von dem, was da ist. Denn äh, Kinocharts, Kinostarts, das fällt alles weg. Ähm, mittlerweile gibt es natürlich noch weitere Neuigkeiten von Filmen, die noch in den Startlöchern gestanden sind äh, wir hatten ja Mulan zum Beispiel als äh, Beispiel eines Kinofilms von Disney, der dann auf Disney Plus aufgetaucht ist, wo man dann aber gesagt hat ey, äh, ja, äh, ihr müsst aber trotzdem zahlen, auch wenn ihr das Abo schon habt denn der Film ist ja brandneu äh, das hat glaube ich den Leuten nicht so gut gepasst deswegen hat DC daraus gelernt wenn ich das richtig sehe ähm, ist es zumindest in den USA so dass Wonder Woman gleichzeitig in den wenigen noch offenen Kinosälen startet, aber auch auf HBO Max, glaube ich, und da aber ähm, ohne, dass man extra zahlen muss. Was da jetzt in Deutschland passiert, weiß ich noch nicht so genau, aber das ist erstmal der Start für die USA. Ähm, jetzt schauen wir mal gerade durch. So, 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 so. Vielleicht sie steht es ja schon irgendwo, ob man das in Deutschland schauen kann. Ja. Ist noch nicht klar, leider. Also Wonder Woman Teil 2, oder wie es richtig heißt, Wonder Woman 1984, da er in diesem Jahr spielt. Und auf den Film freue ich mich tatsächlich sehr. Ich bin gespannt, wann und wo wir ihn hier sehen können. Wahrscheinlich Sky. Sky ist ja meistens der Partner von HBO. Ähm, mhm. Aber klar ist das offensichtlich noch nicht. Aber mal schauen. Dann... Gucken wir, was es Neues im Heimkino gibt. Ich habe jetzt, nachdem ich es äh, im Seriencamp ja schon mal angucken konnte, das ist jetzt vorbei, bevor ihr da jetzt nochmal äh, auf die Seite geht. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Serien angucken, die ihr sonst nirgendwo schauen konntet. Ähm, habe ich mir Lovecraft Country auf Amazon gekauft. Es gibt es auf verschiedenen Streaming-Anbietern gegen Geld. Ich kaufe mir meine Sachen halt meistens da, weil ich ungern 50 verschiedene Plattformen benutze, wenn es dann auch noch ums Kaufen geht. Ähm, und äh, finde die Sendung bisher sehr gut. Aber ich bin mir noch nicht so ganz einig, wie gut ich sie finde. Aber ihr könnt sie jetzt überall schauen. Ihr müsst aber nochmal Geld bezahlen. Ist bei keinem Streaming-Anbieter gerade fest verfügbar im normalen Flatrate-Programm. Ihr müsst nochmal Geld ausgeben für Lovecraft Country. Ähm, aber durchaus empfehlenswert. Vielleicht ein bisschen teuer für eine Staffel, finde ich, weil die Folgenanzahl relativ gering ist. Ich glaube, zehn Folgen werden es maximal aktuell sind. Vier, vier verfügbar, deswegen ist das alles noch so ein bisschen, hm. kann man also auch, wenn man geduldig ist, noch ein bisschen. Vier Folgen sind verfügbar oder vier Staffel. vier Folgen? Vier Folgen. Vier Folgen. Ja. Ähm, falls ihr Geduld habt, könnt ihr einfach noch ein bisschen warten. Vielleicht taucht es dann auch irgendwann, irgendwann bei Netflix, Prime Video oder sonstigen Anbietern auf. Ähm, gucken wir mal gerade. Staffel 31 der Simpsons auf Disney Plus. ja,
1: ja 31.
0: Wahrscheinlich ist es nicht mal die, die aktuellste. Gottes Willen. Wie lang? Doch, es müsste die aktuellste sein. Das ist wirklich hart, oder? Also einfach nur zu bedenken, dass die Simpsons selbst schon über 30 Jahre alt sind, macht mich ein bisschen fertig. Ähm, mhm. Der Weihnachtszug rollt natürlich weiter, wie schon erwähnt, aber auch mittlerweile solche Dinge wie Ice Age, eine coole Bescherung auf Disney Plus. Ich wusste nicht, dass Ice, Ice Age als IP auch äh, bei Disney Plus zu finden ist, aber so ist es eben. Black Beauty auch eine Neuverfilmung. Ich bin äh, hin und weg. Auf Prime Video haben wir Der Teufel Prada neu im Angebot. Natürlich nicht als neuer, neuer Film, aber neu im Programm. Äh, was, was finden wir noch? Ja, okay, das bewerbe ich nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Die mag ich nicht. Oh. Ähm, <lacht> nee, da gibt es so Nazi-Tendenzen. Das finde ich halt nicht gut. Äh, Ach so. Aber jetzt interessiert mich was schon wieder. Das, das war hier eine, eine nach der Aufnahme. Äh, haben ja. wir hier noch von Netflix? Man of Honor ist im Angebot. Der Klassiker Big Trouble in Little China. Leonardo DiCaprio in the Beach. Um, ist nicht so viel richtig krasses Zeug, muss ich sagen. Deswegen gucken wir auch gleich mal in die physischen dvd regale Die sind ein bisschen spannender, wahrscheinlich, weil es auf, We auf Weihnachten zugeht und man sich dann denkt, ah, als Geschenk gibt man doch lieber was Physisches. Dann laden wir noch ein paar andere Sachen in unsere Streaming-Anbieter rein. Um, für alle, also ich, ich sage das jetzt, weil es natürlich sehr viele davon gibt. Für alle Taylor Swift-Fans. Ja, auf Disney Plus gibt es jetzt ähm, extra, glaube ich, sogar noch Making-of-Videos zu ihrem letzten Album. Sind, da gehe ich doch gleich mal das, hin. Das ist, ja, ist eine Dokumentation, äh, 90 Minuten lang. Finde ich nicht schlecht. Also ganz ehrlich, wenn ich äh, an der Musik sehr interessiert bin, finde ich sowas immer toll. Ich habe das Album aber noch nicht mal gehört, deswegen keine Ahnung, ob mich das make me interessieren würde. Aber muss ja gut sein. Hab habe nichts Schlechtes darüber gehört. Oh Gott, Cool World. Sehe ich jetzt gerade. Das denn? Auf, auf Prime Video ist aktuell ein Film verfügbar. Ich will nicht sagen, dass er super ist. Es ist auch so eine Mischung aus Realfilm und Zeichentrick. Äh, Titel, wie gesagt, Cool World. Und ich, ich mich, Kim Basinger spielt die Zeichentrickfigur. Ist das da nicht Brad Pitt? Nee, Gabriel Byrne. Ist es. Da, doch, Brad Pitt. Brad Pitt spielt mit. Ein sehr junger Brad Pitt. Der Film ist nämlich, steht das Jahr dabei, der ist auch noch aus den 90ern auch. Auf jeden Fall ist das aus historischer Perspektive sehr, sehr interessant. FSK 12, das ist nicht so ganz kinderfreundlich tatsächlich, wenn man über. Ähm, Zeichentrick nachdenkt, denn hier steht es auch wieder sehr hart, Menschen haben keinen Sex mit Toons, sonst ist die Katastrophe vorprogrammiert in Cool World. Das ist die das oberste Gebot. Dass das überhaupt als Gebot irgendwo steht, sagt einem schon, FSK 12 ist äh, schon sehr tolerant vermutlich. Aber Cool World habe ich in Erinnerung als genau das so ein bisschen grenzwertig, so ein bisschen äh, drüber und äh, als ein Film, den fast niemand gesehen hat. Ich muss den auch dringend nochmal gucken. Ich habe... Äh, Kaum noch Erinnerung. Auch noch nie gehört. Ja? Den Titel. Dann holen Sie sich jetzt mal Amazon Prime. <lacht> Müssen Sie nicht. Ganz ruhig. Ich kann ihn angucken und Ihnen danach sagen, ob er ähm, den Test der Zeit besteht. Apropos das. Äh, apropos das Test. auch ein schöner ja, der, Titel. Der Test der Zeit. Apropos Test der Zeit. Auf Blu-ray jetzt. Manta Manta. Der Film. Boy. Der Film, auf den die Nation wart wartete. Fragezeichen war das immer schon der der
1: Original Manta Manta, es gibt ja auch glaube ich Manta der Film oder irgendwie sowas, der wahrscheinlich später kam, um irgendwie an den Erfolg nochmal anzuknüpfen. Also der mit Tina Ruland und Til Schweiger ja, ja. und Klausi, der in die Stiefel gepinkelt hat. Der Manta
0: Manta, aber Manta der Film der Manta. ich muss jetzt mal gerade gucken, der war nämlich auch nicht scheiße. Manta Manta kam 91. Jetzt gucken wir mal Manta der Film auch 91, also die waren gleichzeitig in hm. Produktion vermutlich, weil so schnell hier so, letzte Woche ein ganz neuer Film mit Mantas, da drehen wir schnell noch einen, Komm. Ähm, kann, kann ich mir sogar vorstellen, <lacht> Wer weiß. ich habe die Recherche nicht gemacht, aber beide im gleichen Jahr, natürlich, weil die ganzen 80er Jahre lang man sich Manta-Witze erzählt hat und dann kommt 91 natürlich der Film, der das Kapitel Gott sei Dank abgeschlossen hat. Nichts gegen das Auto, aber die Witze waren furchtbar. Ähm, ja, 1179 jedenfalls, die Blu-Ray, ich hoffe, sie haben ein gutes Remaster hinbekommen von dem Teil. Dann für die Sammler nochmal. Äh, ah, nicht mehr auf Lager. Ist schon weg. Schade. Und Wie für Vendetta Limited Steelbook 4K UHD, das wirklich sehr schick aussieht. Ähm, ich musste aber tatsächlich mich jetzt auch beim Black Friday bei Amazon ganz schön zurückhalten. Äh, ich habe tatsächlich sehr viel eingekauft, aber ich habe mich trotzdem zurückhalten müssen. Es hätte <lacht> noch sehr viel mehr sein können. Aber auch nochmal vielen Dank an alle, die über Kumazonen eingekauft haben. Absolut. Ähm, herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Ähm, Midsommer, Directors Cut auf Blu-ray. Ein ziemlicher, den muss ich mir auch noch angucken. Ein Film, der ziemlich Eindruck hinterlassen hat bei vielen. Und äh, der ist bestimmt äh, mehr oder minder gar nicht jugendfrei. Das ist ja FSK 16. Ich hätte schwören können, dass der FSK 18 wird. Naja, es gibt halt Filme, die sind so weird, dass Kinder sowieso nach 10 Minuten keinen Bock mehr haben. Und ich glaube, der gehört dazu. Uh, Westworld, die dritte Staffel auf. Das dachte ich bei Pretty and ja, auch. bei Pretty Woman auch. Uh, Steelbook. De, Alles mit Pretty, uh, ne? Was gibt's noch? Pretty Little Liars. Ja. <lacht> Gleiche. Ga so. Ganz Akimbo mit Daniel Radcliffe in der Hauptrolle. Uh, das war's für Sie. Der gute Mann bekommt einfach äh, Pistolen an die Hände geschraubt. Das habe ich mir schon immer <lacht> gewünscht. <lacht> <lacht> dann ein Eddie Murphy Klassiker, jetzt auch auf Blu-ray, auf, oh ja, auf der Suche nach dem Goldenen Kind. Auf der Suche nach dem Goldenen Kind. habe ich gefühlt 3000 Mal gesehen, deswegen, was hält mich davon ab? Wie auf? alt ist der denn? Sagt mir auch null. Der, was, auf der Suche nach dem Und Goldenen ich Kind? alle Eddie Murphy dann Kennen Sie selber. den doch auch? Auf der Suche nach dem Goldenen Kind. Der lief noch auf, der lief schon auf Pro7, da war das Logo noch mit, mit, mit geraden Linien. Ähm, gerade gucken, von wann der ist. Die Blu-ray ist natürlich aus diesem gehört. Jahr. Ich google das jetzt.
1: Suche Komm. nach dem goldenen Rind. Kind, Nein, kind. kind. Das ist Der alte Rind. Ja. ja, die Suche nach dem goldenen Rind, liebe Leute, die gibt es im Dezember. Ne? Das ist klar. Boah, das war ein Teaser.
0: Ähm, nee, sagt mir null. Unfassbar. Wir müssen nicht. sie gucken. Das ist einer okay. der witzigsten Eddie Murphy. Also die sind alle witzig. Uh, Bill und Ted. Besser als Norbit. Weitaus besser als Norbit.
1: Überzeugt. <lacht> das Gefälle
0: ist auch sehr steil. So geht ne?
1: Eddie Murphy auch künftig an jedes Drehbuch an. Das ist besser <lacht> als Norbit.
0: <lacht> jo, überzeugt. <lacht> Bill und Ted retten das Universum, heißt der deutsche Titel von äh, Bill und Ted 3. Und äh, ist jetzt auch in den deutschen physischen Regalen ähm, verfügbar. Das ist schön. Was haben wir noch?
1: Ach, gucken Sie mal. Der läuft am Samstag, den 19. Dezember um 0.10 Uhr auf ATV. Also alle in Österreich können ihn angucken auf ATV.
0: Körper ist wie immer bestens informiert. Dann an die 4K-UHD-Freunde da draußen. Äh, der Hobbit und der Herr der Ringe mittlerweile in der aktuell maximalsten Auflösung verfügbar. Wir können wir also mal wieder ein Upgrade machen. Ja, Die schöne Steelbook-Edition vom Herr der Ringe ist leider schon überall ausverkauft. Buh. Ja, sehr bu sehr, sehr, sehr traurig. Also wenn ihr da noch was auftreiben könnt, dann meldet euch bei mir. Bin bereit, den Normalpreis zu zahlen. Und weniger. Aber Im also Zweifel, haben, es geht auch, geht auch drunter. Zweifel nehme ich auch Geld. ja Also das ist, das ist alles drin, ganz wie ihr das möchtet. Ähm, damit sind wir aber schon in der Unterrepublik. Äh, Republik. Das, ist, das ist jetzt nicht nur eine Rubrik, es ist jetzt schon eine Republik geworden. Äh, Willkommen im Star Wars. Die Star Wars News der Woche.
1: Nee, ich muss wirklich sagen, ich weiß ja, auf, ich bin ja, bin ja auch auf dem Auge nicht blind, ne, ja. was, was Twitter so angeht. Ich weiß, dass es ja heute auch hier eine traurige ja. Meldung geben wird, deshalb akzeptiere ich die Rubrik heute jetzt schon ich sage es gleich, meine Toleranz ist so groß. Okay.
0: Das ähm, begrüße ich sehr. Natürlich müssen wir auch die, hier mit äh, der Meldung einsteigen. Ähm, das Ganze ist ein bisschen komplexer, wenn man jetzt nicht so viel Ahnung hat. Deswegen, das ist immer gut, dass Herr hier ist. Denn dann weiß ich, ich muss es runterbrechen. Was wollen Sie damit sagen? Ich muss es runterbrechen auf den allerkleinsten gemeinsamen Nenner. Ähm, und der heißt, Star Wars war ein Film, in dem die Figur Darth Vader vorkam. Das ist das soweit können, kann ich mit ihnen rechnen, glaube ich. Ja, ähm, da bin ich noch, ich kann ja. Ihnen folgen, bin ich noch und, bei. Und äh, wenn ich jetzt durchzähle, wurde Darth Vader insgesamt, wenn man jetzt mal die Zeichentrickserien außer Acht lässt und nur die Filme betrachtet, von vier Personen gespielt, wenn ich mich nicht irre. Ähm, es kann sein, dass, dass es sogar fünf waren, wenn man jetzt Rogue One noch mal mit reinzählt. Aber ähm, verstorben ist David Prowse, der... Ähm, tatsächlich auf dem Set der Original Star Wars Trilogie im Darth Vader Anzug steckte, in allen drei Teilen. Ähm, George Lucas hat ihm damals angeboten, hier du kannst Darth Vader spielen oder Chewbacca ähm, und er hat sich dann für Vader entschieden, weil er gesagt hat, ey jeder erinnert sich an den Bösewicht, nehme ich doch den. Ähm, seine Stimme Bei mir blieb aber das haarige Vieh jetzt zum Beispiel. Ja, äh, also, also, ja. Mr. Mayhew ist ja schon vor ich glaube ein oder zwei Jahren von uns gegangen, das war auch sehr traurig. Um, zu Prowse hatte ich immer um, so so ein verbohrtes Fanverhältnis ohne dass ich ihn gekannt hätte, ich meine einfach nur, ich, ich dachte immer ich mag den nicht, aber ich, es scheint, dass er tatsächlich ein sehr guter Typ war, er hat sich einfach mit George Lucas irgendwann überworfen um, es war eben so, dass auf dem Set er auch die, um, die Dialoge gesprochen hat er war ja eigentlich vor allen Dingen, weil er die Rolle bekommen, weil er groß war und Bodybuilder deswegen eine eindrucksvolle Gestalt war und er hat auch eine gute Körpersprache hingelegt, das darf man nicht vergessen, aber die Zeilen hat er dann eben von James Earl Jones sprechen lassen, äh, wobei man da jetzt wirklich sagen muss, wenn, wenn ich irgendwas spiele und jemand anders spricht meine Zeilen, weil die Stimme besser ist, dann ist James Earl Jones, klar, klingt der besser. Natürlich klingt er besser, im Original Zahnfleischbluter Joe auch gesprochen, bei den Simpsons, äh, den Vater von Simba, ein König der Löwen. Ähm, Murphy. Äh, zahnfleisch Bruder Murphy hieß er, ja, stimmt, Entschuldigung, nicht hm. Joe. Ähm, und natürlich, this is CNN. <lacht> Daher ja auch der schöne Gag in der entsprechenden Simpsons-Folge. Ähm, und im Deutschen, glaube ich, oft synchronisiert vom Synchronsprecher von Benjamin Blümchen, zumindest in Sneakers die Lautlosen, wo James Earl Jones als Anführungsstrichen normaler Schauspieler vorkam. Und wenn ich, da habe ich irgendwann mal die Augen zugemacht oder weg vom Fernseher geguckt, auf einmal denke ich, warum, warum verhandelt James Earl Jones, äh, warum verhandelt Benjamin Blümchen gerade mit den, den Hackern. Das ergibt keinen Sinn. Aber ähm, nur um zu zeigen, wenn man von irgendjemandem stimmlich ersetzt wird, dann doch bitte James Earl Jones. ja, Der ist von der Qualifikation her so weit drüber. Das gibt es gar nicht. Dann aber im ähm, äh, damals dritten, mittlerweile sechsten Teil von Star Wars hat Josh äh, ja, Lucas sich entschieden, nein, wenn die Maske von Darth Vader abgenommen wird, dann werden wir nicht David Prowse sehen, sondern ähm, einen anderen Schauspieler, den er für besser empfunden hat. Ähm, und äh, da war vielleicht David Ross schon ein bisschen sauer, das weiß ich nicht so genau, aber 2010, glaube ich, haben die beiden sich so richtig zerstritten. Ähm, und äh, ja, dann äh, war, wurde er auch von offiziellen Star-Wars-Events ausgeladen, was ich gerade in meinem Kopf auch korrigieren wollen würde. Ähm, und nicht genau weiß ob er in den Prequels überhaupt in dem Anzug gesteckt hat. Ich kann mich noch an ähm, an die Schlagzeilen erinnern, als Lukas bekannt gegeben hat, dass wie, ähm, es neue Star Wars-Filme geben wird, also für die Prequel-Trilogie, und David Prowse ganz schnell gesagt hat, ich bin bereit und ich nur gedacht habe, ja, aber an dir hängt es jetzt nicht. Es war so ein bisschen gemeint von mir und das gebe ich auch zu, weil alles, was ich heute über ihn gelesen habe, war extrem sympathisch. Ähm, vor allen Dingen. Gucke ich jetzt gerade, hat er, äh, nee, er hat in der Prequel-Trilogie nicht im Anzug gesteckt. Ähm, das ist auch nur eine kleine Szene, wo er wirklich hätte im Anzug stecken müssen. Also von daher, es ist ja nicht so, als hätte er, äh, als hätte Darth Vader schon in der Prequel-Trilogie sehr viel Screen-Time. Äh, tut mir leid, aber. Musst du die, die Details klären? Die gerade für mich. Ja.
1: Ja, nee, alles gut. Ich stelle mir nur gerade die Frage, ist man so als als richtiger Star-Wars-Ultra ähm, verkörpert oder, oder beziehungsweise baut man auch eine Verbindung zu dem Schauspieler auf, der in Anführungszeichen nur wissentlich im Kostüm steckt, den man aber quasi ja auch nicht hört und nicht zu sehen bekommt? Also ist das jetzt im Star-Wars-Universum unter Fans eine sehr traurige Meldung oder ist das eher eine Randnotiz? Ich will es nur für mich so einschätzen,
0: wie... Um Tatsächlich, wie, er, wie ist da die Reaktion? Tatsächlich ist er mehr als eine Randnotiz. Ähm, es ist natürlich zum einen dieses Okay, hier geht noch mal einer, der an der Originaltrilogie beteiligt war. Ähm, mhm. Das ist an sich ist schon mal traurig. Dann ist es so, dass er auf Conventions auftaucht oder aufgetaucht ist und die Leute haben angestellt, haben sich angestellt, um Autogramme zu kriegen, haben dafür Geld bezahlt. Da habe ich heute noch eine Geschichte gelesen von äh, einem Kollegen von Ihnen und mir und auf mehrere Arten der liebe, liebe Steve Buchter hat es heute getwittert, dass er damals in England sich ein Autogramm von ihm geholt hat und damals noch nicht wusste, dass man für die Autogramme bezahlen muss. Und dann der stand, hat sich drei Sachen signieren lassen und dann wollte der 50 Pfund und er war so, hä, was, Geld? Äh, hier sind 15 und er hat ihn das dann durchgehen lassen. Also er hat dann gesagt, okay, wenn du nicht mehr hast, dann hier, ich hab's ja ich habe es jetzt schon signiert, dann nimm's halt mit. Was natürlich sehr lieb ist, er hätte er ja auch einen Aufstand machen können. Und ähm, das war eine der Geschichten, die ich heute gelesen habe, die ich sehr schön fand. Dann war er aber in Großbritannien eben nicht nur das, sondern er hat auch äh, eine von diesen Rollen verkörpert, die es heute so nicht mehr gibt. Ich ähm, <lacht> weiß in Kopf direkt Mahnman, aber ich meinte nicht Mahnman, sondern er hat den Green Cross Man verkörpert in den äh, 70er Jahren, glaube ich. Bin mir nicht mehr sicher. Ähm, aber Damals noch als junger Mann mit Bodybuilder-Statur in einem relativ kitschigen Superhelden-Outfit äh, hat die Regierung vermutlich, ja in den 70ern, äh, ihn gecastet, um in einigen Werbespots darauf aufmerksam zu machen, wie man denn sicher über die Straße geht. Vielleicht war es auch nur eine Werbekampagne, weil ich habe noch keine Videos gesehen, aber das Kostüm ist unfassbar witzig. Er hat damit einfach nur den Kindern vermittelt, dass sie nach links und rechts gucken sollen oder bei in Großbritannien nach rechts und links ähm, und dann vorsichtig über die Straße zu gehen als der Green Cross Man und das ist äh, auf eine absurde Art und Weise sehr sehr schön und äh, sympathisch Tja, ähm, 85 Jahre ist er geworden und äh, ist ein stolzes Alter absolut und er hat tatsächlich immer gesagt ja klar ist da wäre da eine große Rolle gewesen irgendwo für ihn auf jeden Fall aber Green Cross Man zu sein fand er immer besser weil er einer von den guten war hm. Aber eigentlich
1: total absurd, ne? dass man dann durch eine Rolle eigentlich be, berühmt und geliebt wird,
0: in der man eigentlich gar nicht wirklich zu sehen war. Also das ist ja. schon sehr speziell. Aber man darf Aber nicht vergessen, er hat halt nicht nur das gemacht. Also er hat auch Christopher Reeve beim, beim Workout geholfen, um sich für Superman fit zu machen, halt sein klassischer Beruf als Bodybuilder. Er hat Carrie mhm. Aris äh, trainiert ein bisschen für seine Rolle in Princess Bride. Also der war aktiv. Es ist nicht so, dass man ja, sagen kann... Ich, ich, würd, ne, ne, ich,
1: ich will Ich will auch gar nicht die Karriere damit kleinreden. Das meine ich gar nicht. Aber es äh, ist nur noch mal für mich, der das schwer nachvollziehen kann, noch mal so dieser äh, dieser Blick in dieses Star-Wars-Fantum, ähm, wo man, was ja schon sehr besonders dann ist. Eigentlich könnte ja. es einem ja auch völlig egal sein, wer da drunter steckt am Ende, ne? Man könnte ja sagen, ich fand aber die Stimme geil und die, die hat es ausgemacht. Oder ich fand dann den Schauspieler geil, den man dann nachher gesehen hat, als, als er den Helm ablegt. Aber ja, äh. gehört halt alles dazu. Jeder, der da irgendwie damit teilt.
0: Absolut. Also in Star Wars Kreisen, wenn, Sie, wenn jemand vorbeikommt und sagt, ich habe damals ein 10% des Todessterns angemalt, dann sind die Leute auch schon so, oh, uh, wie war das? Hm. Ähm, es spielt alles eine Rolle und natürlich, das ist alles irgendwie Filmgeschichte und ähm, bei jemandem wie David Prowse, der dann auch engagiert war in der Szene, das macht ja nochmal einen Unterschied, wenn man sich engagiert zu den Conventions geht, erzählt, wie es war und damit den Leut, die Leute teilhaben lässt daran, ist das ja was Besonderes, als wenn er einfach gesagt nach danach was anderes gemacht hätte und ähm, nie wieder in die Öffentlichkeit getreten wäre damit, ähm, ja. Äh, ansonsten gibt die Woche natürlich ähm, nicht so viel, das überschattet es ziemlich, die letzten beiden Folgen des Mandalorian auf Disney Plus waren weiterhin extrem gut ähm, die letzte Folge baut riesige Verbindungen auf in alle Richtungen äh, des Star Wars Kosmos tatsächlich, also zu den Animationsserien zu den Büchern ähm, und äh, zu den alten Filmen auch wieder also ganz ganz groß was da abgeliefert wird, es sagen auch viele und ich verstehe auch wieso dass das, was da passiert, besser ist, als das, was in den letzten drei Filmen passiert ist. Oder dass das das ist, was sie gerne gesehen hätten, rein stilistisch. Ähm, und es ist von vorne bis hinten eine tolle Produktion und es ist absurd, wie viel Spaß es macht, wenn man äh, die Verbindung natürlich hat zu Star Wars. Aber ich habe in der zweitletzten Folge ich wirklich mich erwischt, wie ich einfach nur gegrinst habe die halbe Folge über, weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Und äh, da kann man nur den Hut davor ziehen, wie gut man hier zum einen das Franchise versteht und zum anderen aber auch einfach extrem hochwertiges Fernsehen produziert, das einfach aussieht wie ein Kinofilm. Komplett. Hut ähm, kann nur Heiner Lauterbach davor ziehen. Ja, niemand gut. zieht Hüte wie Heiner Lauterbach.
1: Und Horst Lichter, der ist der Zuträger des Jahres, oh. was ich für absolute Fake News halte.
0: Das, da müssen wir doch mal bei täglich, täglich frisch geröstet, sollte man die beiden vielleicht gegeneinander antreten lassen.
1: Oder wer schlagt jetzt da?
0: Ja, wer ist der bessere u Das ist die Frage.
1: Quotentipp. Wir haben den Quotentipp aufzulösen und zwar mal wieder eine Folge Grill den Hänsler, mal wieder eine Folge Grill den Hänsler ohne Dominik Hammes. Sie lernen es halt nicht. ne? So, 6,9% standen auf der Uhr in der Zielgruppe 14 bis 49. Am 15. November die Ausgabe. Ähm, und ich sag mal, zwei haben das mit Bravour gemeistert, mit einer Punktlandung. Jetzt gucke ich erstmal, wo wir in diesem ganzen... Einkel oh, sie liegen doch ganz
0: gut, im Gegensatz zu mir. Ja. Wo sind sie denn? Weiter unten. Ach, da muss Weiter. ich so weit runterscrollen. Oh. Zwölf Prozent, <lacht> 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 hat er gesagt. Ja, ich habe gedacht, das wird eine richtig gute Nummer für, für Vox. Ich dachte, Senderschnitt ja. ist elf, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Warum nicht? Ich habe sieben, neun gesagt. Immerhin
1: um ein Prozent daneben. Also gut, Gedippt. der interne Wettstreit damit für mich. Ja, aber zwei Erstplatzierte Ach, hier. haben wir. Genau, zwei Erstplatzierte. Zum einen Tiard SVW mit einer Punktlandung. Und
0: der oder die Kicks Verkauf war, weil da kein Umlaut drin ist, äh, bin ich mir nicht sicher. Wobei, es ja, müsste so oder so Verkäufer ja eigentlich sein auch zehn Punkte, 6,9 Prozent getippt. Und auf der 3, wollen wir nicht unerwähnt lassen, weil das irgendwie unfair wäre, den anderen Monaten gegenüber. Nils 90, 6,8%, Prozent nur 0,1% daneben, damit neun 9 Punkte kassiert. Ja. Auf der 4 ist der Dr. Knecke. Ist der bei Twitter eigentlich jetzt inzwischen? Keine Ahnung. Ja, muss ja, ja weil stimmt. er beim, beim Quotentipp
1: mitmacht. Ne? Mhm. Krass. Was tippen wir denn in dieser Woche? Ähm, in dieser Woche tippen wir die nächste Folge Duell um die Welt nächsten Samstag noch eine Live-Sendung. Team Joko gegen Team Klaas. Läuft am 5. Dezember. Und ähm, ja, nachdem jetzt die gestrige sehr, sehr gut lief, dachte ich mir, tippen wir doch die nächste. Ne? Okay. Soll ich Ihnen sagen, wie, wie die Prozente wie die, sind? Ja, bitte. Also gestern 16,1.
0: Ah, das ist tatsächlich hilfreich, ja.
1: So als Richtwert Und? für alle. wird
0: ne? das nächste besser?
1: Inhaltlich oder was sehen Sie? <lacht> jetzt? Ich habe nur nichts gesehen. Kopf ähm, und aber das, das ist ja auch immer die, die trügerische Annahme, weil der Zuschauer weiß es ja auch nicht vorher. Also entweder schaltet man ja ein. Gut, klar, die können dann im Laufe der Sendung wegschalten. Aber ich glaube, wenn es diese Woche so gut lief und irgendwie auch Bedarf da ist offensichtlich, ähm, vielleicht weil man auch wieder Reisen sieht was man aktuell nicht kann und weil es natürlich einfach komplett so eine andere Welt ist, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, glaube ich, dass das gerade ganz gut passt. Also ich denke, die, die Flughöhe wird schon ungefähr bleiben, wenn jetzt nichts gravierendes... Die kommt. Flughöhe! Aber wer weiß das schon? Ja, wenn ihr mittippen möchtet, äh, titelschmutzanzeiger.de ist eure Adresse. Da könnt ihr euch mit eurem Twitter-Nickname einloggen und äh, all eure Daten und Tweets gehen dann in unseren Besitz über. Das ist klar. Ähm, wir haben noch ähm, was vergessen, weil wir ja kein Weidengeflüster hatten. Ich will noch Danke sagen für Spenden, die reinkamen. Mhm. Ähm, das machen wir dann jetzt einfach am Ende als Rausschmeißer. Und das soll nicht unerwähnt bleiben, denn es sind wirklich viele... Ähm, denn die letzte Sendung war, ja, es ist ja schon ein paar Tage her, wird jetzt ein bisschen länger. Also seht es quasi auch so als Abspann, ne, den wir jetzt hier vorlesen.
0: Die Credits. An der Produktion die Credits, dieser ja. Folge Medienkug waren beteiligt. Kevin Körber, Dominic Hammes und die folgenden Spender. Weiterhin: Günther K. Oliver G. Mit der Nachricht, weil ich euch seit über acht Jahren liebe. Oh, dann waren es hoffentlich auch eine entsprechend hohe Summe. Nein, vielen Dank. Egal wie viel es ist. Wirklich egal wie viel es ist.
1: Danke. Sie, Asi. So, ähm, Bors, weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist, hat auch gespendet mit der Nachricht. Hallo zusammen, ein kleines Dankeschön für die Zeitangaben in den Shownotes, die es seit einiger Zeit wieder regelmäßig gibt. Super hilfreich. Liebe Grüße aus der Schweiz. Ja, liebe Grüße in die Schweiz zurück. Dann haben wir... Hertwig J. Punkt, der auch gespendet hat. Auch hier vielen, vielen Dank. Ähm, Christian F. Hat gespendet. Johannes N. Und ähm, er hat noch dazu geschrieben, ich muss Herrn Körbers Aussage aus Folge 369 zustimmen. Oh Gott, Was habe ich denn da gesagt? Ähm... Wo geht denn die Nachricht weiter? Ach hier, es ist schade, dass in meiner monatlichen Spende keine Nachricht beigefügt ist, ja, das ist halt immer das Ärgernis, dass Ägypten keinen Sinn, daher hier zumindest eine Bonusspende mit Nachricht als virtuelle Postkarte, Grab kann man mal machen, alles Gute aus Köln-Bölk,
0: euer Heveling, Ansgar Heveling, äh Johannes. Ach, Herr Körber, ich hätte ich fast was vergessen, gut, dass, dass Grußkarte gesagt worden ist, haben Sie noch ein paar, ich muss gerade Unterlagen ja. suchen, aber reden Sie weiter. Gut, dann haben wir noch
1: Alexandra T. Vielen lieben Dank für die tolle Unterhaltung. Gerne. Ähm, René F. Einfach mal Danke für alles. Habe euch ganz doll lieb. Bussi Emoji. Vielen Dank, René. Und dann haben wir noch bekommen Martin H. Punkt. Ähm, ich glaube, den können wir nennen, weil ich glaube, er hat nichts dagegen. Ist Nitram Forever. Den kennen wir ja. Er schreibt eine verfrühte Weihnachtsspende. Danke an euch. Nee nochmal anders. Ich fange nochmal an. Komm nochmal rein. Eine mal. verfrühte Weihnachtsspende. Danke auch in diesem blöden Jahr für gute Medienmilch und extra liebe Grüße an Herrn Körber, der sich ja so sehr über Spendennachrichten freut. Bleibt gesund, Nitram. Ja, du natürlich auch, lieber Nitram. Und Alexander R. hat auch noch gespendet. So, das war ein Abspann. Das war fast wie in der Hitparade damals bei Dieter Thomas Heck. So, ich schicke Ihnen jetzt ein, ein Foto,
0: Herr Körber, bei, bei, bei diesem WhatsApp. Oh, da muss, muss ich aufstehen. Habt das nicht hier? Das ist kein Problem, weil ich kann in der Zeit ja schon mal vorlesen, was wir bekommen haben. Ja. Ähm, wir haben nämlich Beutelpost bekommen, nachdem ich in der letzten Folge oder vorletzten Folge Beutelpost? Beutelpost ist Briefpost, physische Post. Ähm, habe ich ja dazu aufgerufen, ah. dass die Leute sich gegeneinander vor allen Dingen Postkarten schreiben sollen, weil man der Weg zum Briefkasten Stimmt. dann wieder ein bisschen schöner wird. Und ähm, wir haben daraufhin, obwohl ich extra gesagt habe, mir geht es nicht darum, dass wir Post <lacht> wollen, haben wir trotzdem Post bekommen. Ähm, und zwar, jetzt muss ich nochmal gucken, das, das Problem ist hier, Matze und Eva haben uns geschrieben ähm, und eine handgemalte Zeichnung beigelegt, die sehr, sehr süß ist. Äh, und es war auch noch was dabei, wovon sie auch noch eins bekommen, nämlich, ich glaube, im 3D-Drucker entstandene Plätzchen-Ausstecher in Q-Form. Also sehr, sehr süß. Wow. Sehr, sehr süß. Vielen, vielen Dank. Ähm, und ich Nicht lese, schlecht. das schreiben jetzt noch vor, weil das, obwohl wir kein Weidengeflüster haben, das ist mir jetzt noch wichtig, dass wir das dieser Folge noch unterbringen. Ähm, ja, hauen Sie raus. Liebe Kuh, da ihr Karten statt Geld fordert. So habe ich das nicht gesagt. Wir nehmen auch Geld. Ähm, ich Wir nehmen auch Kreditkarten. Ne? Also, es ja, alles. Wir müsst nur die, die <lacht> Zahl,
1: also alles draufschreiben. Und die Unterschrift hey, vielleicht. Das ist ja, aber nee, das ist ja das Dumme an Kreditkarten. Das steht ja alles da. Ja, das stimmt. Habe ich eh nie verstanden, ja,
0: das was das soll. Aber egal. Deswegen also sammle ich, ich die. <lacht> Egal, da ihr Karten statt Geld fordert, habe ich meine Malfähigkeit aus der Grundschule und von YouTube-Tutorials bemüht und dieses wunderschöne Porträt von euch gemalt. Das ist tatsächlich sehr, sehr schön. Wir müssen das hinterher noch auf Instagram posten, ähm, wenn wir das dürfen. Ich schätze schon. Wir, mein Mann und ich, danken euch für viele Stunden gute Unterhaltung, die uns vor allem in der jetzigen Zeit ein Lächeln auf die Kuhschnauzen zaubert. Ach ja. ja. Wir hoffen, Corona ist bald vorbei, vor allem damit wir wieder in den Genuss einer Live... Nicht wieder zum ersten Mal. Damit wir in den Genuss einer Live-Q 2021 oder eventuell... Was? Im Kreißsaal? Nein. Hm. Oh, ich hoffe nicht. Also wir wir wollen nicht im Kreißsaal auftreten. Ah, hier, zu Passion Christi. ja, das Oder vielleicht das. Die zukünftige Q-Hörerin <lacht> würde sich freuen. Ah, doch, Kreißsaal. Also... Die beiden ähm, empfangen bald ein Fohlen, wenn ich das richtig sehe und äh, verstehe. Liebe Grüße und bleibt gesund. Eure treuen Kälber, Mats und Ein Eva. Fohlen? Ein Fohlen. Das ist nicht, mal sein Fohlen ist. Oder ist, oder ist, oder ist. Ja doch. Das ist beim Pferden. Aber das ist doch beim Pferd. Das ist beim ich dachte, das wäre... Nee, das ist Kalb. Natürlich, Kalb. <lacht> Verzeihung. Da bin ich... Äh, das ist der Zoologe hm, mit mir Fohlen, Frisches Fohlenfilet. Gegangen. Oh Gott. Äh, gerne hätten wir auch noch mal... Äh, Blaue Kuhkekse gebacken, wie vor gefühlt 20 Jahren. Äh, da auch nochmal Danke an die für die damals. Ähm Ach, da erinnere ich mich sogar noch dran, ja, ja klar. Ja. Und äh, weiter schreibt dann die liebe Eva, dass das wohl nicht Corona-konform ist und deswegen bekommen wir die Ausstechform. Dafür tausend Dank. Wir hoffen, mit der Schwangerschaft läuft alles super. Vielleicht ist ja ähm, die junge Kuhhörerin schon da. Ähm, Drücken wir ganz dick die Daumen und äh, hoffen euch geht's gut. Vielen, vielen Dank. Das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut und ich glaube, der Körper freut sich auch. Auf jeden Fall. Wir können ja kurz beschreiben. Auf dem Foto sind zwei
1: blaue Kühe, natürlich mhm. wie sie in der Natur vorkommen. Stehen auf der, auf der grünen Weide mit zwei Mikros und zwei Headsets. Oben drüber ist ein Radio abgebildet. Links daneben äh, eine Filmklappe, weil ich ja Filmfunk und Fernsehen. Ja, ja. Ähm, und rechts ein Fernseher läuft gerade Musk Singer. So. Und Popcorn. Äh, steht nicht im Schritt, aber. Äh, <lacht> <lacht> nee, es war ja auch Popcorn im Haar, ja, aber Popcorn es steht Haar, rechts an der Weite. Popcorn
0: im Haar, Cola im Schritt Only Q-Kids will remember.
1: Ja, vielen äh, lieben Dank und wenn ihr es sehen wollt, äh, Medien-Q auf Instagram, da posten wir das dann. Ja,
0: Das war doch jetzt noch ein schöner Abschluss, das hatte ich völlig vergessen. q Hell, ja. ja.
1: Ich freue mich. In mir. diesem Sinne, ähm, toi toi toi, dass jetzt nach dieser Aufzeichnung nicht wieder irgendeine Scheiße passiert. Ja. Drückt uns allen die Daumen und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder, dann schon im Dezember Leute, Endspurt.
0: Ich freue mich, wenn das Jahr vorbei ist
1: Allerdings, also macht's gut bis dahin,
0: tschüss